0: Lukas, viele Verspätungen, Verschiebungen, alles ist irgendwie so ein bisschen durcheinander, aber trotzdem haben wir uns zusammengefunden. Was sagst du dazu? Das
1: ist ist wunderschön. Ich habe eine Träne im Auge, aber nicht nur
0: im Auge, aber auch im Auge. Nice. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Hauch von Film. Wir entschuldigen uns natürlich zuallererst, dass äh, diese Folge hier freitags erscheint und nicht wie... Gewöhnlich dienstags. Und ähm, ja, hoffen, dass wir euch trotzdem den ein oder anderen interessanten Neustart mit äh, an die Hand geben können. Aber bevor wir uns an irgendwelche Neustarts wagen, ähm, bedanken wir uns erstmal beim Fantasy Filmfest, die uns mal wieder einige Screener, zwei an der Zahl, zur Verfügung, zur, zur Verfügung gestellt haben. Und ähm, ja, verweisen an der Stelle natürlich auch darauf, dass das Fantasy-Filmfest in einigen Städten noch bevorsteht. In welchen ist das denn, Lukas?
1: Ja, da hast du mich jetzt ähm, <lacht> Gut, dann, jetzt hast du mich ähm, kein erwischt, muss ich sagen. Genau ja. in dem Moment habe ich zum Handy gegriffen. und äh,
0: <lacht> Ja, wir überspielen das mal. Ich habe ja auch nicht nur dich ins Boot geholt, weil ich selber nicht genau auf dem Schirm habe. Köln ist eine der Städte. Denn äh, falls ist, ihr das hier das rechtzeitig ist, hört ähm, dann könnt ihr Frankfurt? uns am 3. und am 4. Februar in Köln antreffen. Frankfurt? Richtig. Ähm, Grüße an München, die sind noch eine Woche später, ihr Opfer. Alter, peinlich. Ähm, und? Aber ihr könnt, ihr habt genug Zeit, um euch diese Empfehlungen hier anzuhören. Und, und nächste Nürnberg Woche. und Stuttgart. Ja, geil. Nächste Woche oder diese Woche?
1: Ähm, also München ist noch eine Woche nach uns. Und nur München. Und der Rest
0: ist äh, äh, aktuell. Okay dieses Wochenende, wenn ihr die Folge aktuell hört. Ja, ich hoffe doch, dass ihr sie aktuell hört. Ähm, Und falls ihr jetzt irgendwie sagt, ey, ich gehe aufs Fantasy Filmfest, ich will gar nichts über diese Filme wissen, dann könnt ihr natürlich in unsere Shownotes gucken und zum nächsten Neustart, der euch interessiert, springen. Äh, Da haben wir nämlich Timestamps, aber auch einen Linktree. Da findet ihr ganz viele nützliche Infos. Ähm,. Aber wir wollen uns hier wirklich nicht weiter aufhalten. Ne? Wir haben, wir haben gerade schon festgestellt, es ist spät. Wir sind beide irgendwie müde. <lacht> das ist gar nicht so eine gute Voraussetzung. Kurz vorm Wochenende. Wir wollen jetzt einfach, äh, einfach fertig werden, aber natürlich trotzdem hochqualitativ abliefern.
1: Ja, vor allem ich habe morgen neun um Stunden Uni. Neun? Ach,
0: stimmt. ne Zwei Tage? Ja. Yeah. geil. Geil. Ja, dann. Äh, alles digital Dann, ja gut, das geht ja sogar. Halt warte, am dann, Samstag ja. auch. Ja. Ja, komm, Live-League. Ähm, da, da die Bahnen, glaube ich, jetzt am Freitag doch wieder vor ein bisschen zu streiken, komme ich doch mit Auto. Also? echt <lacht> kannst dich schon ein bisschen früher auf mich freuen. Aber ich muss natürlich, ich muss dich oben ja nicht, ähm, ich, mu- ich muss dich oben ja nicht überfallen. Vertreib mir schon die Zeit, keine Sorge. Sonst, äh, du würdest dich ja
1: wahrscheinlich auch vorher mit deiner Begleitung treffen.
0: Richtig, richtig. Ja, gut. Dann, ähm, wollen wir loslegen? Gerne. Wir wollen reinstarten mit Red Rooms. Das ist der erste Film, den wir freundlicherweise vom Fantasy-Filmfest zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das ist ein französischer Film unter der Regie von Pascal Planté es ist ein kanadischer wird. Film, oder? Es ist ein französischsprachiger Film. <lacht> es ist ein kanadischer Film. Ein, ein französischsprachiger Film von Pascal Planté. Ähm, ja, und er handelt von dem folgenden. Kim, Justine und Camille sind tot, 16, 14 und 13 Jahre alt. Entführt, gefoltert, sexuell missbraucht und zerstückelt fanden sie ihr bestialisches Ende vor laufender Kamera im Darknet. Monate später steht ihr mutmaßlicher Peiniger vor Gericht. Mit stoischer Miene und hinter Sicherheitsglas verfolgte Ludovic Chevalier die verstörende Beweisführung der Staatsanwältin und blickt den traumatisierten Angehörigen ins Gesicht. Sein Verteidiger plädiert auf nicht schuldig. Mit im Saal beobachten zwei Frauen den Prozess gegen den Dämon von Rosemont mit fragwürdiger Faszination. Clementine hat sich in Chevalier verliebt, verteidigt ihn mit Feuereifer auch vor der Kamera. Noch tiefer verliert sich Model und Hackerin Kelly N. in ihrer Obsession für das, was in Chevaliers Red Rooms vor sich gegangen sein muss. Falls es denn seine Red Rooms waren.
1: Das ist natürlich auch ein ähm, Spin-Off
0: zu Insidious The Red Door. tatsächlich. Alter! Glaubst du, hinter der Red Door ist der Red Room von Chevalier? Falls es Richtig. Chevalier war? Ja, ich glaube schon.
1: Also ich weiß es natürlich nicht, weil ich habe den Film nur gesehen. Aber Geil.
0: Das hast du hast nicht die Aufzeichnung gesehen. Okay. Richtig. Ähm, ja. Was, was haben wir hier?
1: Ja, wir haben hier vor allem einen ziemlich guten Film, würde ich sagen, den ihr äh, wahrscheinlich sehen solltet. Ich glaube, der läuft am Sonntag in Köln. Und falls das Programm gleich sein sollte in den Städten, dann wahrscheinlich ich auch mein, in den anderen Städten. Ja. Ich meine, der Timetable ähm, ist deckungsgleich. Ja, also von daher ähm, geht da Sonntag rein, denn Red Rooms ist wirklich ein äh, richtig geiler Film, der einfach so eine immense Faszination bei mir ausgelöst hat. Man folgt halt eben diesen beiden äh, jungen Frauen und man fragt sich so die ganze Zeit, okay, aber warum seid ihr jetzt so fasziniert davon? Denn der Film hat auch einen spannenden Trick. Die ganze, also es wird immer wieder gesagt, dass äh, die Medien sehr klar und deutlich sagen, hey, eigentlich sind die Indizien so, dass Ludovic Chevalier ähm, schon ziemlich, also es ist schon sehr wahrscheinlich, dass er es gewesen ist. Und äh, trotzdem verfolgen wir diese beiden jungen Frauen, äh, gerade dann so ähm, Clementine, die sehr stark ähm, auch Chevalier vertritt, eben dann halt auch in irgendwelchen Fernsehsendungen anruft und ihn dort, ähm, ja, verteidigt. Es ist schon einfach faszinierend, dort dieses, ähm, ja, diesen Frauen dort zuzusehen, wie sie dort diesem Mann, der ja auch einfach überhaupt nichts Charmantes oder so an sich hat, sondern das, das ist wirklich jemand, wenn sie dann von seinen lieblichen Augen oder sowas spricht und denkt, <lacht> hä, Junge, wo, wo soll das sein? Blinded und, äh, by the ja, das, light. Ey.
0: Ja, das, das funktioniert dann schon extrem gut. Ja, ich fand auch ähm, wirklich toll, wie hier im Grunde alles verschleiert wird. Also der Film ist so gar nicht exploitativ dabei. Also er, er zeigt auch nichts an Gräueltaten. Also so wirklich das Höchste der Gefühle sind eben die Beschreibungen und dass man vielleicht mal einen Raum voller Blut sieht. so Und das halt auf einem Bildschirm irgendwo im Bild. Ähm, und ja, wie du schon sagtest, man bekommt eigentlich... Nicht wirklich viel von dem eigentlichen Gerichtsprozess ähm, mit. Also, man selbst kann sich gar keine groß eigene Meinung bilden. Man ist da wirklich auf, auf, auf kurze Eindrücke relativ zu Beginn. Mit einem wundervollen äh, Longtake beginnt der Film übrigens. Ähm, man ist da wirklich so ein bisschen drauf angewiesen, sich da irgendwie eine Meinung zu bilden, wenn das das ist, was man eben machen möchte. Ist aber auch gar nicht unbedingt das Interesse des Films, da unbedingt diesen Fall eben uns näher zu bringen, dann eine Lösung zu finden. In der Hinsicht so ein bisschen ähm, erinnert es mich oder erinnerte es mich an Anatomie eines Falles, ähm, weil, weil, weil es da eben ja auch vorrangig nicht darum geht, so war sie es jetzt oder war sie es nicht, sondern es geht so darüber hinaus, was macht einen Fall mit Menschen, und äh, hier eben nochmal nicht mit der, mit den konkret Betroffenen, sondern nochmal eben anderen Personen, Leuten, die durch die äh, Medien davon mitkriegen oder aus irgendwelchen Gründen fasziniert sind. Ähm, und außerdem verschleiert der Film eben ganz vehement die ähm, den Antrieb äh, seiner Hauptfigur, nämlich von Kelly Ann, die von Anfang an total so ein totales Pokerface aufgesetzt hat, von der man immer wieder nur so bruchstückhaft irgendwelche Charakter-Traits oder Verhaltensmuster mitbekommt, die irgendwo interessant ist, aber auch einfach so gar nichts über sich preisgibt, sodass man sich irgendwie bis zum Ende hin fragt, so warum, was machen wir hier, warum folgen wir dir und auch bei allem, was sie tut, kann man sich immer wieder fragen, so, warum machst du das genau? Und der Film endet auf einer Note, die einem irgendwo vielleicht eine Antwort geben könnte, ähm, die aber sicherlich nicht das, also wenn man es als Rätsel sehen möchte, die nicht das Rätsel löst. Ähm, Und das alles ist schon wirklich, wirklich faszinierend gemacht. Also es ist super spannend und äh, kreativ geschrieben in der Hinsicht. Und was da, glaube ich, ein Problem schnell sein könnte, wenn man so eine Figur hat oder wenn der Film eben so viele Geheimnisse quasi hat und sich so wenig darauf ähm, verlässt, Antworten zu liefern oder zumindest äh, uns zu ermöglichen, so eine konkrete Meinung zu entwickeln. Ich glaube, da kann man sich leicht vor den Kopf gestoßen fühlen. Das passiert halt bei Red Rooms zu keiner Sekunde. Oder zumindest ist es bei mir nicht passiert. Bei mir ist es auch nicht
1: passiert. Also ich fand fand's ähm einfach total immersiv, halt Kelly N. zu folgen. Und ja, sie ist dann einfach eine insgesamt spannende Figur, obwohl du, wie schon gesagt, wir eigentlich gar nicht so viel von ihr wissen. Und äh, wir für viele Aktionen, die sie hat, ihren, ihren Antrieb auch nicht wirklich verstehen. Beispielsweise äh, verschließt sie sich ja dann ganz gut mit äh, Clementine. Und ähm, Clementine wird dann auch, also sie diese junge Frau, man merkt halt, die ähm, er hat einen langen Weg hinter sich, äh, kommt wahrscheinlich irgendwie vom, vom Land und von den ländlichen Regionen aus Kanada und äh, kommt halt jetzt nur für diesen Gerichtsprozess ähm, in die Stadt. Und sie hat halt keinen Ort, wo sie schlafen kann. Und dann nimmt, sie halt, dann nimmt äh, Mary Kellyanne sie halt auf. Und da entwickelt sich eigentlich auch so eine ganz nette Freundschaft. So am Anfang denkt man sich, okay, irgendwie ist das irgendwie ist das komisch, diese beiden Fangirls von diesem vermeintlichen äh, Serienmörder. Aber irgendwie, irgendwie haben, dann, haben die dann eine ganz süße Chemie, auch wenn sie dann diesen Sport zusammen betreiben. Was war denn das normal? Ähm, also dieses, dieses
0: tennis wand tennis ja, genau, ist genau. normal. Keine ähm, Paddington. Paddington? Pa- Paddington? Paddelton?
1: Paddelton? Ich glaube Paddelton ist das. Ich, kann sein. Ähm, auf jeden Fall da gibt es dann echt ein paar nette Momente und gleichzeitig, ähm, ja, er fällt halt eben wie schon gesagt nicht viel und man viel bleibt auch so der eigenen Interpretation offen und das hat mir halt auch sehr gut gefallen, denn es gibt halt immer wieder Filme, die halt dann alles beantworten am Ende und das macht Red Rooms nicht und so. Ähm, ja, hatte ich ihn wahrscheinlich deutlich länger noch im Kopf, als wenn er jetzt am Ende ähm, ja alles offenbart hätte, was seine Ziele waren. Und trotzdem, ja, geht er echt, also er geht einfach nicht aus dem Kopf.
0: Ja, in der Zwischenzeit habe ich probiert, äh, ich glaube, es wird einfach Wall-Tennis sein. Paddleton-Tennis ist wohl doch nochmal was anderes. Ich hatte mich jetzt nur erinnert an diesen Film-Paddleton mit ähm, hm. Marc Duplass. Ähm, weil da ja auch irgendwas mit Tennis war. <lacht> Deswegen dachte ich, das könnte es sein. Aber nein, war es scheinbar nicht. Ja, egal. Ähm, ich finde ganz interessant, dass du es jetzt zumindest so beschrieben hast, oder dass es auch so in der Inhaltsangabe ähm, steht, dass die, ähm, dass die beiden Äh, Frauen eben, ja, Fans von Ludovic Chevalier sind, Ähm, beziehungsweise, ja okay, in der Inhaltsangabe steht, Clementine hat sich verliebt und noch tiefer verliert sich Model und Hackerin Kelly N in ihrer Obsession für das, was vor sich gegangen sein muss. Das passt schon ein bisschen besser, denn ich finde, eigentlich war mein Eindruck von Anfang an, dass Kelly N eben sehr interessiert ist aus irgendeinem Grund also ohne, dass man dass man diesen Grund irgendwie wüsste. Ähm, was nämlich dann auch so ein bisschen den ersten Impuls freigesetzt hat, sozusagen, okay, das ist eigentlich eine... Also sie hat ein aufrichtiges Interesse und sie wird dafür bestimmt irgendeinen Grund haben. Sei es jetzt einfach persönliches Interesse an True Crime oder so oder ähm, Podcast-mäßig irgendwie. Ne? Wir hatten ja auch auf dem, äh, als wir das letzte Mal für, für das ganze Festival da waren, bei den White Knights, hatten wir ja Monolith, ähm, Podcast, Mystery-Film. Und äh, da konnte ich mir erstmal vorstellen, dass es vielleicht in so eine Richtung gehen könnte, da ja auch das ähm, Vorschaubild, was wir bekommen haben, oder was ähm, zumindest vom Fantasy-Filmfest eben zur Verfügung gestellt wurde, mit diesen äh, Kopfhörern, dieser rote Raum mit den Kopfhörern, der rot erleuchtete Raum, der hat mir das so ein bisschen ins Hirn gepflanzt und dadurch habe ich erstmal eigentlich gedacht, okay, warum hängt sie jetzt mit dieser, wenn man da objektiv drauf gucken möchte, halbwegs bizarr und wahnsinnig wirkenden ähm, Anhängerin dieses mutmaßlichen Serienmörders äh, rum? Weil das so ein ganz komischer Mismatch eigentlich für mich war im ersten Moment. Und mhm. äh, da schrillen dann auch so die ersten Alarmglocken, dass hier vielleicht irgendwas nicht so ganz stimmen könnte und wie aber Pascal Planté das macht, wirklich nie so richtig diese Figur zum Greifen zu bringen, das hat mich bis zuletzt wahnsinnig fasziniert und äh, funktioniert auch meiner Ansicht nach über die volle Laufzeit richtig gut. Was dann das Ganze halt abrundet, ist, ähm, ich habe ja schon schon den langen One-Take am Anfang erwähnt, aber grundlegend ist Kamera Schnitt ähm, Dialog an sich Schauspiel durch die Bank weg alles wirklich wirklich toll und äh, ja jetzt haben wir es hier natürlich mal wieder mit so einem etwas anderen Thriller zu tun ähm, der so irgendwo sich zwischen Gerichtsfilm Psycho Thriller Charakterstudie ist schwierig Typstudie oder sowas wenn man so möchte mhm. ähm, bewegt und ganz viel ganz viele interessante Sachen macht ja, nämlich auf jeden Fall nachhaltig äh, sehr, ja, noch begeistern konnte. Ich bin auch tatsächlich äh, ganz knapp ähm, da doch in Richtung vier Sterne gekippt anstatt viereinhalb, aber ich war, ich war auch kurz davor. <lacht> muss, ich, äh, muss ich gestehen, also die Empfehlung ist auf jeden Fall groß.
1: Was ich auch spannend finde, dass es zwar eher so ein Aspekt, der am Rand aufkommt, aber dann doch schon ähm, immer wieder im Film, wie halt auch die Eltern, beziehungsweise hieß es vor allem eine Mutter der Opfer, äh, damit umgeht, dass halt immer wieder Frauen im Gerichtssaal mit sind, die halt eben hoffen, dass ähm, Ludwig Chevalier ähm, unschuldig ist und wie das auch die, die, ähm, ja, die Eltern der Opfer halt eben mitnimmt. Und das war einfach so eine andere Perspektive, die ich halt ebenfalls ähm, sehr spannend fand, vor allem, weil sich ja halt dort auch dann so ein gewisser, also ein gewisse... Feindschaft, denke ich, kann man schon fast äh, sagen, ja, dann entwickelt, ähm, weil ja dann Kelly Ann im Laufe des Filmes die Eltern ja auch immer weiter provoziert, beziehungsweise ähm, muss man ja fragen, ist das überhaupt eine Provokation, sondern oder ist es nicht einfach irgendwie auch ein Teil ihrer Obsession und wahrscheinlich beides so ein bisschen. Und äh, das war auf jeden Fall bald halt auch ein Aspekt, den ich ähm, ja sehr spannend fand, wie hat eben dann die eine Mutter immer eben auf die, ähm, ja, auf die in Anführungszeichen äh, Fangirls ähm, dort reagiert hat. Das fand ich auch nochmal eine
0: wichtige Perspektive. Ja, alles alles ist da einfach wirklich interessant dran. Ähm, ich glaube, hier würde es sich auch anbieten, so spoilermäßig drüber zu sprechen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt in diesem Kreis, vielleicht anderswann, wenn der Film nochmal, also wenn der Film halt gesehen wurde, vielleicht kriegt er irgendwie zeitnah mal einen... Streaming-Start oder ein Kinostart oder so, das wäre echt cool, dann könnte man das vielleicht nochmal machen, denn ich denke, da kann man auch äh, was so Deutungen, also wie wir gewisse Charaktere aufgefasst haben, ganz interessant besprechen. Ähm, aber ja, das sollte man jetzt natürlich vielleicht nicht unbedingt in dieser Folge machen, denn ihr solltet euch alle auf jeden Fall Red Rooms eben im Kino ansehen ähm, und zwar auf dem Fantasy-Filmfest.
1: Also von uns eine ganz äh, dicke Empfehlung. Der wird äh, vielleicht dann ja auch bei unseren Top-Listen des, äh, des diesjährigen Filmjahres
0: auftauchen. Wer weiß. Ja, ich habe das ähm, auch auf jeden Fall schon irgendwie im Visier, dass das passieren könnte. Ich finde halt so krass, äh, <lacht> dass wir jetzt schon ähm, mit Poor Things und Spoiler für gleich irgendwie die Holdovers eben, ja, sehr sehr gute Filme hatten, so. Also, das, da, glaube ich... Ja? Du meinst Priscilla, glaube ich. Ja, ja, Priscilla, ich nicht. Du, habe ich hier irgendeinen Gedanken? Ähm... Nee, habe ich nicht, alles cool. Ich bin doof. Egal, vergiss es. Glaubst ich habe hab keine ich hab Gedanken. Gedanken, Gedanken. Haben
1: uns die Gedanken haben sind frei. Gedacht. Gedanken haben uns gedenkt, gedacht. Wie geht denn mal der Spongebob-Spruch? Du, wir hatten das schon mal irgendwie letztens,
0: aber äh, du immer noch nicht. Sie, sie haben die Gedanken genommen, die wir gedacht haben. Aber, ah, warte, ich lese es dir vor. Danke sehr. Ähm, Manche
1: Sachen braucht man einfach.
0: Ja. Braucht das. Denkst du, dass sie die Gedanken genommen haben, die wir gedacht haben und wollen, dass wir denken, dass die Gedanken, die wir gedacht haben, die Gedanken sind, die wir jetzt denken? Denkst du das? Alter. Dieb. Danke. Hat mich Bitte. gefriedigt. Ja, glaube ich dir. <lacht> ähm, so viel zu Red Rooms. Nice, also toller Film. Schaut ihn euch auf dem Fantasy-Filmfest an. Und äh, wir reden jetzt weiter über Filme, die ihr auf dem Fantasy-Filmfest schauen könntet, wenn ihr wolltet. Und über einen genau Film gesagt. Der, Genau. <lacht> der Film, über den wir jetzt sprechen, das ist I'll Crush You All. Das ist erstmal frag ein eine Ansage. Um, aber ich frage mich, Lukas, wann läuft der? Der läuft
1: ähm, ein Allen Festivals, die jetzt dieses Wochenende stattfinden, am 4.2. um 21.15 Uhr und in München auch an dem Sonntag, an dem 11.12. genauer gesagt, um 21.15 Uhr. Und weißt du was, soll ich das vielleicht noch für Red Rooms auch kurz sagen? Ja, mach mal. Also Red Rooms läuft auch am 4.2. an dem Sonntag, das hatten wir ja schon gesagt, das hatten wir beide im Kopf, und dort um 16.45 Uhr und in München dann auch an dem Sonntag ebenfalls um 16.45 Uhr.
0: Nice. I'll crush you all. Tarado. Also, ich wisch aus dem. Entschuldigung. Okay. Du du liest vor? Ist in Ordnung. Ja, kann ich machen. Ist ja lieb von dir. Dann kannst du Monolog halten über I'll crush you all. Ich hasse dich. Tarado, frisch aus dem Knast, will endlich ein normales Leben führen. Doch als sein Vater überraschend stirbt, ist das der Auftakt zu einer massiv aus dem Ruder laufenden Tour de Force, in der urplötzlich plötzlich immer mehr rivalisierende Parteien auf dem Familienhof aufkreuzen. Wer genau gegen wen Ansprüche erhebt oder Rachepläne schmiedet, ist bis zum gerissenen Finale so unübersichtlich wie egal. Das ist ist eine sehr, sehr... also habe ich nicht damit gerechnet, dass der Film das so am Ende hier, dass die Inhaltsangabe das auch so auf den Punkt bringt, aber ja. Ist schon keine true, so. Ist schon keine true, though, though. though. Und also, es, das klingt jetzt hier in der Inhaltsangabe auch so, so, so nett, sympathisch, dass sie das auch so sagen. So, ja, ist doch alles egal, weil der Film ist so kurzweilig, ne? Hm. Leider. Ja. Für uns beide nicht. nicht. Ja. Ich, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht für Spanier voll geil ist. So, also vielleicht ist das einfach so eine Spanier spezielle Art des Humors oder so. Kann ja sein. Also das haben wir ja mit diesem brasilianischen A, A Dogs Will heißt er so, ja. ich glaube. Ähm, da ist das ja scheinbar auch das Ding. Und ich bin mir sicher, dass da gibt es noch ganz viele andere Beispiele für. Also zum Beispiel typisch britischer Humor zieht ja LOL, logischerweise, in England und Co. auch nochmal deutlich mehr als hier, also so, so das, was, weiß ich nicht, in den 60ern und so voll viel gemacht wurde. Vielleicht ist das hier so auch der Fall. Ähm, wahrscheinlich könnten wir jetzt lange darüber sprechen, was den Film für uns besser hätte machen können. Wahrscheinlich, wenn er so sein Versprechen eingehalten hätte und wirklich irgendwie gefühlt 90 Minuten Welle nach Welle ähm, knuckle oder so. Geboten hätte, aber das macht er halt eben leider nicht. Ähm, wir haben es ja schon irgendwie mit irgendwas zwischen, klar, Action, Faustkampf, Film ähm, und ja, ein bisschen schwarzer Komödie, ein kleines bisschen Familiendrama. Es ist irgendwie von, von allem etwas, warum der Film das Horrorgenre aktuell auf Letterboxd hat, muss mir <lacht> wirklich irgendwer erklären. Also es gibt noch nicht. Also es gibt kein einziges Horrorelement in diesem Film. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist irgendwie so ein Fall von, weiß ich nicht, Skinner Maring oder so. Es ja, gibt Story, nicht mal Arthur. Skelette, die oder so dann auftauchen. Nein, es Auch gibt nichts. Es, gibt nichts ist, es ist wirklich nichts. Es gibt keinen Grund, warum das, hier, warum das hier ein Horrorfilm sein sollte. Aber ja, genau. Und es ist halt ein super Low-Budget-Film also da da kann häufig ähm, ein Film ja auch mit punkten dass er eben sympathisch wirkt äh, dass er er sympathische Effekte hat oder einfach aus seinen wenigen Mitteln viel macht aber bei Crashy All zumindest meine Auffassung waren es halt wenige Mittel man merkt es waren wenige Mittel das macht gewisse Sequenzen nicht minder unterhaltsam oder halbwegs sehenswert oder halbwegs sympathisch aber der geht halt trotzdem 92 Minuten und damit mindestens irgendwie 30 Minuten zu lang. Und ich weiß nicht, wir haben den Film geschaut, und wir haben... Er heißt I Crush You All und es geht davon, der in der Beschreibung steht, dass Welle nach Welle so gefühlt ähm, Leute auf das Anwesen kommen, Ansprüche erheben. Das impliziert schon irgendwie, dass es da gehörig auf die Fresse gibt. Und ich meine, nach über 30 Minuten gab es immer noch nicht aus Maul. Also... Ja, Ja, das war
1: wirklich eines der großen Probleme, aber wir haben dann ja auch, ähm, wir haben den Film zusammengeguckt und dann haben wir uns auch die ganze Zeit so gesagt, okay komm, eigentlich muss er jetzt loslegen und äh, spätestens so die halbe Stunde, Marke, haben wir dann eigentlich so als Ziel gesagt, okay, wenn er dann nicht loslegt, dann ist er auch irgendwie selbst schuld und er braucht dann immer noch ein bisschen, äh, bis er dann die ähm, krassen Faustkämpfe zeigt und das Problem ist halt, Schande über mein Haupt, aber ich habe mich halt auch null für die Figuren interessiert und ich habe auch nicht das Gefühl, dass der Film sonderlich viel probiert, uns für die Figuren zu interessieren. Ich hätte mir halt wirklich erhofft, wie du es bereits, oder es insgesamt mehrfach schon gesagt wurde, dass äh, der Film einfach so fast schon Videospielartig, Welle nach Welle ähm, Der ist ja auch so aufgebaut.
0: Also der erweckt ja auch den Eindruck vom Titel, von der Beschreibung, vom Poster, dass er halt einfach, also wenn du halt, du gehst ja irgendwo rein mit dieser Erwartungshaltung, dass du eben etwas bestimmtes bekommst und wenn du dann eben so sehnsüchtig darauf wartest, weil du weißt, okay, der Film ist so kurz und dann probiert er eben doch, ne, dann Nerven ist ein böses Wort dafür, aber dann es ist ja halt tendenziell wirklich einfach egal und ich ja, war, ne, also das sind sicherlich super nette Leute und bestimmt äh, haben die auch voll das Potenzial und so und man sieht hinten raus, finde ich auch, dass ähm, dass, dass die auf jeden Fall was auf dem Kasten haben. Aber ich glaube, hier hat man sich einfach so ein klein, kleines bisschen verpokert. So mit der Art, wie man das alles aufgezogen hat. Ja,
1: ich ähm, ich hätte mir halt gewünscht, dass sie jetzt halt schon viel früher beginnen und es dort auch einfach dann ein bisschen mehr over the top wird. Denn der Film ist dann teilweise halt schon sehr geerdet in seinen Actionsequenzen. Es hin und wieder ein paar nette Ideen. Aber das ist dann auch irgendwie zu generisch gewesen, wenn man bedenkt, was letztes Jahr ein Verrang gemacht hat. Und ein Verrang hat wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mehr gekostet, aber auch ein Verrang war jetzt schon kein, äh, kein groß produzierter Film. Und deswegen, die Filme haben dann für mich einfach viel besser funktioniert. Ähm, auch auf Figurenebene. Ähm, was ich halt mag, ist, dass der Hauptdarsteller Mario Mario heißt. Das finde ich lustig. Das aber so heißt halt seine Figur Name, nicht im ja. Film. Ja, das stimmt. Deswegen, ja. Es es ist schade, weil ich kann schon nachvollziehen, warum den äh, auch einige Leute mochten. Ich meine, wir haben ja, glaube ich, auch gesagt, dass er den äh, Publikumspreis auf dem ähm, Sieges, Sieges, genau, dass er den bei Sieges gewonnen hat. Also es wird wahrscheinlich einige Leute geben, die den mögen und von daher wollen wir jetzt auch nicht, also der ist ja auch nicht schlecht, sondern den kann man sich sicherlich mal angucken. Aber ähm, ja, uns beide hat er jetzt nicht so überzeugt in unserem stillen Kämmerleiden. aber vielleicht funktioniert er auch nochmal auf dem Festival besser. Das ist ja häufig bei solchen Filmen, dass ähm, wenn man dann eben mit, vom Festival mitgezogen wird, dass es dann ziemlich gut funktionieren kann, vor allem wenn er als letzter Film läuft. Aber ja, für uns jetzt müssen wir sagen, ähm, hat er einfach zu lang gebraucht, um loszulegen und dafür hat dann halt auch die, der Figurenaufbau und alles hat dafür dann einfach nicht ausgereicht. Aber ich mochte Rafia Botet, dass der mit dabei war. <lacht> Grüße. Ich musste dir sagen, wer er war. Also. Ja, ich, ich also an sich mag ich ihn. Ja. Ich mag ihn als Schauspieler. Der Song war gut.
0: Ja, der Song war gut. Der Song war gut. Ja, also, das. Soll jetzt auch nicht so super vernichten klingen, also man kann sich den auf jeden Fall angucken, man, man stirbt jetzt keinen Tod der Langeweile, wenn man sich hier ins, ähm, ins Kino begibt und 92 Minuten, halt Crush guckt, es sind 92 Minuten, mindestens die letzten 30 Minuten grob, sag ich mal, sind auch wirklich unterhaltsam, ziemlich kurzweilig, der hat seine Momente ähm, und wenn man so ein bisschen was mit Low Budget anfangen kann, dann ist das, ist das wirklich voll okay. Ähm, man sollte wahrscheinlich nur darauf eingestellt eingestellt sein, dass es eben nicht so, wie es vielleicht den Eindruck erwecken könnte, oder vielleicht sind wir wir da auch die Einzigen, die das scheinbar so gesehen haben, keine Ahnung, aber es ist halt eben nicht so dieser, dieser Brawler, ne, also da das ist kein, kein John wick esque oder so. Ja. Ja. Trotzdem ist der, wie schon gesagt, trotzdem ist der halt
1: ganz nett. So, den kann man sich, den kann man sich wirklich mal angucken, aber Wenn ihr den verpasst, ist es jetzt auch nichts Dramatisches. glaube ich. (lacht) Hast du wohl recht. Gut, dann Ah, ähm, würde ich sagen, sind wir durch mit den Fantasy-Filmfestfilmen. Nochmal danke für die Screener. Ähm, Ganz, ganz liebe Grüße. Und wir sehen uns dann ja eh schon ganz bald. Ähm, Zumindest alle Leute vom Fantasy-Filmfest, die in Köln dabei sind, die sehen wir. Und von daher, äh, ja, wir freuen uns auf die Filme, die wir sehen. Das sind äh, Dali, The Last Stop in Yuma County, Nightwatch, Demons Are Forever und When Evil Lurks. Also, da bekommt ihr dann in der nächsten Folge auch noch mal ein ordentliches Programm. Das wird äh, das wird schön.
0: Ich schaue mir noch dream Scenario an, aber ich äh, glaube, die Chance steht nicht schlecht, dass wir den eine Woche verschieben, ne? Ja. Ja, wir wir gucken mal. Dream-Scenario, der braucht ja auch noch ein bisschen. Irgendwann im März kommt der ja raus. Ähm, Aber da könnt ihr euch trotzdem auf jeden Fall noch äh, ein Stück vor Kinostart auf eine Besprechung freuen. So. Freut euch, los. Reguläre Kinostarts. Da gab es einen... Der besonders groß, oder besonders groß ist wahrscheinlich die falsche Beschreibung, aber der besonders erwähnenswert war, weil mehrfach Oscar nominiert und auch vor allem gute Chancen ähm, auf den Beste Hauptdarstellerin Oscar für ähm, Divine Joy, ah nee Nebendarstellerin, Entschuldigung, Divine Joy Randolph und bester Hauptdarsteller ähm, mit Paul Giamatti. Die Rede ist von The Holdovers und da geht es um das folgende Weihnachtsstimmung. Leider nein. Im Elite-Internat Barton Academy betreut der unbeliebte Lehrer Mr. Hunnam die unglücklichen Schüler, die nicht wissen, wo sie die Feiertage verbringen sollen. Nach ein paar Tagen ist nur noch ein Schüler übrig, der aufmüpfige Angus. Zusammen mit Köche Mary erleben sie allerlei kuriose Missgeschicke und bewegende Momente, die das ungleiche Trio zu einer Ersatzfamilie wider Willen zusammenschweißen. Ja.
1: Die Holdovers. Die Holdovers. Zu, zu dem Zeitpunkt habe ich übrigens äh, schon angefangen. Ich habe gemerkt, so scheiße. Ich habe das. Ich habe. Ich merke, ich werde krank, glaube ich. Aber ich hatte Angst, dass ich ansonsten die Holdovers nicht schauen würde. Also bin ich ins Kino gegangen. <lacht> Und was ist passiert im Anschluss? Ähm, ja, es ging. Also bei der ersten Stunde habe ich mir halt insgesamt gedacht: ähm, Boah, war es das wirklich wert? Hättest du nicht einfach lieber zu Hause im Bett bleiben sollen? Denn ich mochte die erste Stunde von Die Holdovers Overs wirklich gar nicht. Ich habe mir andauernd gedacht, äh, also das ist Oscar nominiert, das ist so beliebt. Was ist falsch mit den Leuten? Hey, David von B. Koma du seid du ihr dumm Alter. oder so? Was für ein Film habt ihr gesehen? Und äh, weil ich, keine Ahnung, ich fand jegliche Jokes fand ich kacke. Ich habe die Leute gehasst, ich habe Angus gehasst, ich habe diesen anderen komischen Jungen gehasst. Ich habe mir gedacht, boah, ich ertrage das nicht. Und diese komischen Rotzlöffel, die werden dann das Herz von dem Lehrer wahrscheinlich, von von Paul Hannem, werden wahrscheinlich deren Herz irgendwie ergreifen. Dann sind die alle glücklich. Und ich habe mir gedacht, boah, was ist das für ein vorhersehbarer Schmutz. Und nach der, also innerhalb der ersten Stunde. Und äh, dann kam die zweite Stunde. Und dann kam das, was praktisch auch schon in der Inhaltsangabe gesagt wird. Nur noch Angus ist da. Und dann fängt der Film an, wirklich richtig gut zu werden. Und äh, mein Lächeln wurde immer breiter. Und was für Themen, der Film dann aufgreift, damit habe ich halt echt nicht mehr gerechnet und ich war wirklich, ich war dann wirklich sehr, sehr begeistert und von daher bin ich froh, mir den auch schon dann irgendwann äh, mal äh, nochmal anzugucken, weil ich dann eben gespannt bin, wie ich die erste Stunde dann wahrnehme, aber ähm, ja, der hat mich dann nochmal
0: wirklich richtig, richtig bekommen. Ja, ich muss ja tatsächlich sagen, The Hold of Us war einer dieser Filme, ähm, die ich sehr schwer im Vorhinein einschätzen konnte, auf den ich mich irgendwie der Stilistik wegen wenig gefreut habe, der aber auch immer so ein Fragezeichen hinterlassen hat bei mir. Und ähm, sobald der Film anfing, habe ich mich aber voll eben so in diesem, in diesem Vibe gesuhlt, also wirklich in diesem 70er, 80er Jahre Kino, so Richtung Breakfast Club und derartiges. Okay, ist Breakfast Club 90er schon oder ist das noch 80er? Ich hätte gesagt, das wäre so 80er. Aber kann auch sein, dass oh der ja, 85, ist. guck mal, perfekt. 85, easy. guck mal. Easy. Also, da, ne, das ist so diese diese Art Film vom Vibe und ich finde gerade Breakfast Club hat man so zu Beginn, wenn man es so ein bisschen vergleichen möchte damit, das, das geht, denke ich, klar. So also, ähm, diese Gruppe ungleicher Jugendlicher, slash zwei Kinder und. Ähm, Also klar, ich möchte nur einen Vergleich erstellen, okay? Und das alles natürlich dann auch noch eingefangen in entsprechende Bilder, entsprechend bearbeitete Bilder mit der entsprechenden Musik und diesem äh, wieder und wieder auftauchenden Main-Theme-Song. Das das fand ich erstmal alles ziemlich faszinierend. Das hat mich da in diese Zeit zurückversetzt, die ich natürlich in der Art nicht kenne, aber ähm, durch die den einen oder anderen Film halt eben schon halbwegs. Und das hat für mich auch schon funktioniert. Nicht, dass es mich umgehauen hätte. So, da hat der Film auf jeden Fall noch nicht damit angefangen. Da würde ich dir zustimmen. Aber das ist scheiße, wär zu dem, scheiße gewesen, wäre zu dem Zeitpunkt ist ja maßlos übertrieben von dir. Das ähm, war auch übertrieben. <lacht> Ja, will ich auch ganz schwer hoffen. Ähm, ja, und dann, genau, eben spätestens dann, wenn ähm, Paul Giamatti, Dominic Sasson, Devine Joe Randolph quasi zusammen, wirklich zu dritt, äh, sich gegenseitig so ein bisschen an die Wand spielen, dann äh, legt der Film eben richtig los, erobert Herzen und ähm, schafft es aber trotzdem nicht die ganze Zeit nur irgendwie so ein Uplifting zu sein. Es gibt nicht die ganze Zeit irgendwie so schöner Moment, lustiger Moment, schöner Moment, herzlicher Moment, sondern es wird halt eben auch wirklich traurig und berührend und auch ein wenig einfach runter, einen runterziehen, also, dass man auch wirklich am Ende sagen muss, es ist so eine kleine Achterbahnfahrt der Gefühle, immer mit so einem Lächeln, aber auch mit so einem traurigen Auge. Und äh, ich war wirklich, ich weiß nicht, ob es auch so ein bisschen an Müdigkeit gelegen haben könnte, weil ich, ich, ich möchte nicht, dass dem so ist, aber so die letzte Dreiviertelstunde fand ich tatsächlich so ein bisschen anstrengend, weil es so ein Dauerzustand von irgendwas war, was mir so oft wie auf die Brust gedrückt hat. Also, was was über allem schwebte, obwohl viel Schönes passierte, wusste man irgendwie, hm, hm, ne? So die hm. Umstände und was halt wahrscheinlich noch irgendwie so kommt. Ähm, ja Und gerade Paul Giamatti und äh, Dominic Cesar, die ja eben so toll miteinander äh, interagieren und gemeinsam aufgehen, hat, äh, hat einiges für mich getan. Und ähm, ja, ich fand's es einfach richtig, richtig toll und muss auch sagen, es ist für mich bis dato, wir haben gerade den Januar fertig, bis dato der Film des Jahres und äh, von den Oscar-nominierten Filmen, von denen ich noch nicht alle gesehen habe, weil ja zum Beispiel in Zone of Interest noch nicht in Deutschland verfügbar ist.
1: Welche oh, fehlt mir Fiktion. noch?
0: Ja, American Fiction, genau. Ähm, von den Oscar-nominierten mein, mein Favorit. Ja, also ich muss sagen,
1: ähm, ich fand äh, Davine Joy Randolph richtig toll. Ähm, Gerade halt eben in der ersten Hälfte war sie so die eine Figur, die ich ähm, mochte. Sie ähm, hatte einfach einen interessanten Konflikt. Also was heißt Konflikt? Aber sie hat halt ihren Sohn in Vietnam verloren. Und äh, ja, deswegen war sie jetzt so die eine Figur, zu der ich irgendwie eine, eine Bindung hatte. Wo ich mir gedacht habe, okay, sie, sie kann ich verstehen. Sie ist kein Arschloch, sondern sie ist halt einfach Sie ist halt einfach eine traurige Mutter, die einfach ihren Sohn verloren hat. Und auch darauf wird ja beispielsweise im Laufe des Filmes immer wieder eingegangen. Ähm, Dann ähm, auch innerhalb Also, er greift halt eben halt auch gesellschaftskritische Themen an, aber halt überhaupt nie so on the nose oder so, wie man es schon mal gesehen hat, sondern ganz, ganz seicht. Oder auch die traurigen Momente, die du du angesprochen hast, die sind auch nie irgendwie on the nose oder dass sie zu rührselig inszeniert sind, sondern die kommen ganz natürlich oder fast schon nebenbei, beispielsweise, wenn dann so eine Packung ähm, Pillen gefunden wird, ach du ekliger, dass du mir irgendwelche Bilder jetzt sendest. <lacht> Willst du mich hier zum Lachen bringen.
0: Natürlich, natürlich, immer wieder. Ähm, auf ähm, jeden Fall. Das ist halt Fürs, häufig, fürs Protokoll, du, <lacht> bevor ja? hier Theorien ja, entstehen, ja, um was für Bilder es sich handeln können. Ich habe einen ähm, Priscilla-Style-Poster von The Holdovers entdeckt und das habe ich äh, Lukas geschickt. Ja, ja. weiter. Ein g- gemeiner Angriff war das auf mich. Ja, fies. Und
1: ja, auf jeden Fall ist es halt immer so schön äh, nebenbei und es gibt echt viele, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, schönige, traurige Momente und gerade halt eben dann alles, was so in Boston passiert und wie diese Gruppe zusammenfindet oder halt dann eben halt vor allem äh, Angus und äh, dann halt äh, Paul, Giamatis Figur, Paul hannem zusammenfinden. Das ist einfach, ist einfach wirklich berührend.
0: Ja, also ich weiß, es fällt mir ein bisschen schwer, groß über diesen Film zu sprechen, ähm, weil er mir halt eben wirklich primär durch das Schauspiel aufgefallen ist und dadurch, dass mich eben die ganze Geschichte berührt hat und diese ganze Stimmung mich so in äh, ihren, in, in seinen Band, die Stimmung in ihren Band ziehen konnte. so Und ähm, ja, von daher es, es ist es kein Film, der durch, über alle Maßen grandiose Bilder besticht oder so, der, ähm, weiß ich nicht, die Schauwerte schlechthin hat. Es ist einfach nur ein super geschriebener, toll gespielter und vor allem stilistisch sehr sicherer sowie musikalisch toll unterlegter Film. Ähm, Und ja, er hat vielleicht auch einfach die richtigen Knöpfe gedrückt und mich einfach... äh, ja, mich einfach so in den Mann zu ziehen, das ähm, fand ich beachtlich. Ich habe mich sehr, sehr froh gemacht. Und ich bin da wirklich dann raus aus dem Kino. Und ich glaube so, der erste Satz, den ich äh, zu meinem Kollegen, mit dem ich im Kino war, gesagt habe, war so, ja, war schon grandioso, ne? Und, Gott, war die erste Scheiße. Du bist so ein Laberkopf, ehrlich. Das ist nicht, das ist nicht in Worte zu fassen. Ähm, ja, wirklich ganz toller Film. Ihr solltet euch die Holdovers auf keinen Fall im Kino entgehen lassen. Ich glaube,
1: ich hätte der ersten Hälfte so zwei Sterne oder zweieinhalb gegeben. Alter, was? Ich mochte die einfach wirklich nicht. Alter, das was? Aber was ist das denn? Nervig. Quatsch. Ach. Ich mochte.
0: Und den Koreaner, stimmt. Den mochte ich auch. Der Koreaner war süß. Ähm, Aber hinter ich uns fand das waren, Im ja. Kino. Ja, sag mal du erstmal, weil ich hätte nur eine
1: Anekdote. Ja, da waren einfach, ich konnte einfach wirklich diese, diese ganzen Figuren nicht ausstehen in der ersten Hälfte. Ich fand die so unfassbar nervig und zum Kotzen. So, ich habe die alle gehasst.
0: Wirklich. Ich habe jeden einzelnen von denen, ja, das bis ist auch nicht Mary und die dass die halt auch alle gehasst. einfach nicht, dass sie halt auch einfach alles so, das sind ja auch einfach alle so reiche Schnösel. Man soll doch genau das irgendwie, irgendwie denken. Dass sie doch auch, äh, Paul Giamatti ist ja auch deshalb so, so, so ein bisschen. Ja, Paul Giamatti war auch ein Arschloch. Ich meine, Mord auf ich
1: diese nicht.
0: Ja, aber halt nicht. <lacht>
1: aber, ja, aber ist das so halt der Sinn der Sache? Ja, aber es war halt eben kein faszinierendes Arschloch, sondern es war einfach auch immer sein so besser Besserwissertum und sowas, das fand ich so, da haben mich auch die Dialoge richtig krass genervt. So immer wie dieses, oh, <lacht> wir m- m- wollen möchte intell- äh, intellektuell klingen, äh, uns eloquent äh, hier miteinander und kommunizieren und dann immer so richtig
0: gezwungen, boah, das fand ich alles so nervig. Also, ich würde halt immer halt noch darauf plädieren, dass das genau der Punkt ist, den der Film irgendwie machen möchte, in dem die Figuren eben verkörpern sollen, aber ist okay. Ähm ja, zu meiner Anekdote, wir hatten hinter uns im Kino, also es war ganz okay gefüllt, so, weiß ich nicht, 20 Leute oder so. Das ist Bochum, okay. Das ist Bochum und die Holder, was im UCI, also ähm, 20 Leute oder so. Und hinter uns, beziehungsweise erstmal vor uns, eine Gruppe von drei jugendlichen, jungen Erwachsenen die dann äh, ihre Plätze räumen mussten, weil es nicht ihre Plätze waren. Man kennt sie. Ähm, Und die sich dann entschieden haben, wir gehen noch weiter nach oben. Wir setzen uns in die die quasi letzte Reihe, in die hinterste Reihe. Und ähm, ich ich glaube, wir saßen in der zweiten oder drittletzten und äh, haben die Worte äh, vernommen von von einer der Personen dort irgendwie. Ja, was, wenn hier auch Leute sitzen? Und dann meinte eine andere Person, ich gehe hier nicht mehr weg. (lacht) Und (lacht) (lacht) <lacht> so, das ist so unangenehm, alles. Und dann fing der Film an und es kam dieses auf alt getrimmte Logo von Miramax und ich weiß nicht von was noch alles. Universal, glaube ich, auch. Und es ging direkt los, ne? Das war so witzig. Es war so witzig für die, dass der Film auf alt getrimmt war. Dass ich mich wirklich gefragt habe, so habt ihr eine Ahnung, also wusstet ihr, wo ihr euch reinsetzt? Oder habt ihr euch einfach, also seid ihr einfach irgendwie, seid ihr, habt ihr euch reingeschmuggelt oder so ein Scheiß? Weil. Ist jetzt nicht hm. so, also der, der Trailer macht ja keinen Hehl daraus, in welche Richtung es geht. Sowohl stilistisch als auch inhaltlich. So, das war halt überhaupt also Trailer nicht. Den gesehen haben. Überhaupt nicht der Film. Ja, aber auch das Poster und so ist auch nichts, wo man so sagt, auf Casual, lass mal ins Kino gehen. Ja, lass mal die Holdovers gucken. Also. Weiß ich nicht, fand ich ganz merkwürdig. Das war einfach super lustig für die alles. Super lustig. Ja. Und ja, irgendwann natürlich die, die obligatorische Tüte Chips aufgerissen und alles. Es war richtig nervig. Aber es konnte mir den weißt Film du, nicht vermiesen. Weißt du, was ich auch richtig nervig fand? Die erste Hälfte von die Holdovers.
1: <lacht> ja, stimmt. Aber ich wollte tatsächlich auf den Grund eingehen, auch auf den weiteren. Die Weihnachtsstimmung, ich bin gar nicht in diese Weihnachtsstimmung reingekommen. Ich habe mir gedacht, Alter, ihr könnt mir doch jetzt nicht Ende Januar noch einen Film verkaufen mit Weihnachtsstimmung. So, das, das Marketing also, ist ja auch wirklich, also das ist so ja, unfassbundämlich, dass das er überhaupt kein, Das ergibt wirklich
0: überhaupt keinen Sinn. Wobei, ähm, hat der Weihnachtsstimmung? Also klar, das äh, ne, so eigentlich von Thema. uns, klar, es ist es ist halt einfach, der Film spielt in der ersten Hälfte, der ersten zwei Drittel natürlich äh, hinarbeitend auf Weihnachten, aber die diese also so klassische vielgut-Weihnachtsstimmung kommt ja, wenn überhaupt, sehr spät auf und ähm, ich meine ja ne halt schwierig, aber es sind ja es sind natürlich diese Jobs, die wir eigentlich bei Weihnachtsfilmen ganz gerne sehen. Ne? Familie muss nicht blut sein und alles so zusammenschweißen dies das ja, aber das ist kein äh, Turk für Gott war was. Das stimmt. Offensichtlich nicht. Ist nicht animiert.
1: <lacht> ja. Weißt du nicht. Das, also Der animiert wäre aus der Welt. Der in
0: so einem Scanner Darkly Style. Alter. <lacht> Fehlt nur Keanu Reeves in irgendeiner Rolle. Alter. Ja, das wäre schön. Das war die Holder was. Ja. Und der
1: Titel ist natürlich auch einfach voll geil, weil er so einen doppelten Boden hat ich liebe den, den Titel tatsächlich ja analysiere mal ja, ich meine sie sind sie sind obviously die Holdovers halt durch dass sie halt dort die übrig übriggebliebenen sind ja. äh, durch das durch die ähm, ja dort durch die Schule und sie sind auch
0: einfach die so ein bisschen die übriggebliebenen der Gesellschaft das finde ich toll Ach so, okay ich dachte jetzt hätte einen, einen doppelteren, doppelteren, doppelten Boden halt. Also das ist... Nein, das aber sagen, ich sie meine... Sie sind die übriggebliebenen und sie sind die übrig gebliebenen. Ja gut, aber auf ja, doppelte war, Art und ich Weise es. so. Ja. <lacht> aber ich habe cool. hab, hab mir gerade irgendwie mehr erwartet. Okay, tut mir leid. Sorry. Was erwartest du, wenn ich sage zweideutig? Ich dachte halt nicht, dass du zweimal darauf hinaus möchtest, dass sie die übrig gebliebenen sind, weil... Also... Ja, aber ich meine, der Punkt des Films ist so. Ja, Ja, ist okay. Sie sind auch die übrig geblieben weil alle anderen von Aliens entführt werden. Spoiler für das letzte, dritte des Filmes. Zum Glück hast du nicht gesagt, dass noch Iron Man kommt oder so. Ja. Ihr werdet überrascht. (lacht) Mario Mario taucht auch auf. Als okay. Weihnachtsmann. Es ist so ja. spät, dass, also mir fallen schon richtig beschissene F- Folgentitel ein, die ich einfach nicht nennen möchte. Von daher. Ja. Lass uns Mario nächsten- Mario Folge. <lacht> Nein. Nein, <lacht> schlimmer. Lass uns zum nächsten Film gehen. Okay.
1: Boah, ja.
0: Kommen wir zum nächsten Film. Das ist dein Film. <lacht> Ich dachte, du nimmst das Muda mal in die Hand, aber nein.
1: Ich, ich meine, kann ja, ich. Ist okay, nee, ich bin also, schon.
0: Alles gut. Okay. Der nächste. <lacht> Kommen wir zum nächsten Neustart. Mittlerweile auch schon Ein Weilchen draußen. The Kitchen. Netflix-Film unter der Regie von Daniel Caluria unter anderem, aber auch unter der Regie von einer Person, die ich jetzt gerade nicht direkt auf dem Schirm habe, aber dir sofort nennen kann. Name lautet äh, Kiwi Tavares. Und ähm, in der Hauptrolle äh, Kane Robinson. Das ist ein ähm, Musiker, britischer Rapper und Schauspieler unter dem Namen Kano. Und äh, ja, weißt wir, du was? Ich habe das im Vorhinein irgendwo aufgeschnappt, dass der Typ eigentlich Rapper ist. Und dann habe ich jetzt gerade seinen Namen gegoogelt, um herauszufinden, unter welchem Namen. Ähm, nee, glaube ich, weiß ich nicht genau, ich glaube ich glaub, man kennt schon ein, zwei, ein, zwei Lieder hat man glaube ich schon mal gehört, ähm, okay. das ist ja auch hier, äh, der, der Title, äh, Song des Films ist ja auch nochmal von, von irgendwem, den man auch kennt, ähm, ja, jedenfalls, äh, worum geht's Lukas? Izzy ist kurz davor, der Kitchen, der letzten
1: verbleibenden Arbeitersiedlung Londons, zu entkommen. Doch als der kleine Benji in sein Leben tritt, rufen schwierige Entscheidungen.
0: Netflix-Inhaltsangabe. Wow, halt. nice, danke. Ja, super. Gerne. Ähm. Ja, dann kommen das. Also, das können wir ja schnell abhaken. Ähm. Weil du willst gleich wieder ein bisschen rummotzen und ich werde erstmal sagen, warum ich finde, dass man nicht so viel motzen muss. Ähm, ich habe ja, das hat man vielleicht in vergangenen Folgen auch das ein oder andere Mal schon mal mitbekommen, ein Fable dafür, wenn ähm, dystopische Settings, Sci-Fi-Elemente, Fantasy-Elemente etc. Ähm, vorhanden sind, äh, aber nicht so übertrieben krass im Fokus stehen beziehungsweise nicht zu einem großen Ding gemacht werden und bei The Kitchen handelt es sich eben um eine, um, ich glaube London, dystopische Zukunft, genau ähm, und einem Bezirk namens äh, The Kitchen in der eben, ähm, so eine kleine möglicherweise Vater- und Sohn-Beziehung entflammt, nachdem die Mutter von Benji verstirbt und, ähm, ja, so ein bisschen beidseitig wider Willen, aber doch auch irgendwie zueinander hingezogen. Ähm, ja, fangen fang sich eben äh, Izzy und Benji an, ähm, näher zu kommen und miteinander zu interagieren. Und da geht es dann eben ganz viel darum, ähm, zunächst, mh, bist du mein Vater oder nicht? Und so und <lacht> und. Das klingt so scheiße. Tut <lacht> mir leid. Ähm, ja, aber irgendwie halt auch nicht, weil es so viel, und da sind wir wieder bei eben diesem Thema, was wir auch gerade bei The Hold was kurz angerissen haben oder mit Tokyo Godfather angerissen haben. So, es geht nicht primär darum, ob man irgendwie blutsverwandt ist, um füreinander da zu sein, um irgendwie Familie für jemanden darzustellen. Ähm, Familie. Vin Diesel hasst diesen Trick. <lacht> ähm, genau, und ich finde, das schafft eben The Kitchen ziemlich gut zu transportieren, weil es auch immer wieder so kleine Ausreißer gibt. Vor allem eben dadurch, dass entweder äh, Izzy so die Verantwortung abgibt oder Benji eben so kind of ausreißt und sich so einer Gruppe an... <lacht> Man kann in in... Toller alter Sprache sein, Schmalspurganoven äh, sich anschließt. Und Was zur
1: Hölle sind Schmalspurganoven?
0: <lacht> Kennst du nicht? Was? Was ja, hallo. Es gibt sogar einen Guy Ritchie, äh, Guy, <lacht> Guy einen Guy Ritchie. Film, wo die film da heißt, auch so. Schmalspurganoven, ja. Kennst du nicht? Gott. Nee. Ja, halt so. Halt <lacht> so. Ja, Ich finde das eigentlich relativ selbsterklärend, halt so, so, so Kleinkriminelle, so Wannabe- krasse. Wannabe-Gangster. Ja, so Wannabe-Gangster. Ähm, so, so große Fresse, Schmalspurganoven dahinter. Und und das ist alles wirklich der, der inhaltsloseste will, genau. äh, Talk über irgendeinen Film aller Zeiten. Aber für mich hat es ganz gut funktioniert. Also ich mochte die, ähm, die, Inter- die Interaktion zwischen den beiden. Ich mochte, ähm, wie die Welt eben gestaltet ist, dass da kein so krasses Ding draus gemacht wird, was es möglicherweise für, für neue, geile Sachen gibt. So. Also es gibt zum Beispiel dieses Apartment-System, für das sich sie eben beworben hat. Und... Ähm, äh, wodurch er quasi aus der Kitchen rauskommen könnte. Und das ist halt alles super futuristisch gestaltet, und so richtig schön, so die High Society. wie man sieht halt richtig klar diesen Cut zwischen, da ist die Kitchen, so dieser Bezirk, der 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 vom, von den Reichen äh, kaputt gemacht und, und wahrscheinlich gentrifiziert werden möchte. Und ähm, da, da haben wir halt die Reichen, die halt leben, ohne mal nach unten zu gucken und so, was jetzt nichts Weltbewegend, das ist keine neue Erkenntnis oder so. Allgemein macht der Film nichts Innovatives, was für mich da eben dran ganz gut funktioniert hat. Neben besagter, meiner Ansicht nach sehr toller Chemie und Interaktion zwischen diesem möglicherweise Vater-Sohn-Gespann war halt einfach, dass er nicht äh, irgendwie so diese, diese Missstände zum Hauptthema macht oder probiert, irgendwas aufzuzeigen, was einem nicht groß, ähm, bewusst ist, sondern dass er einfach aufzeigt, dass Status Quo ist, also nicht Status Quo ist, aber dass, wenn es jetzt so weitergeht, ist das halt Status Quo, kind of, ne? Also, es geht halt nicht voran, tendenziell eher zurück noch und irgendwie, ja, es ist relativ hoffnungslos. Ähm, das hat für mich in dem Moment eigentlich einfach ziemlich gut funktioniert.
1: Ja, das freut mich ja bei äh, mir hat es leider nicht so gut funktioniert ich finde ihn halt leider in allen Belangen so unfassbar schrecklich oberflächlich der Film ist er ist muss man also sagen alles also egal ob es die Dystopie ist oder ähm, die, diese, diese Spur von Gesellschaftskritik die er beinhaltet es ist alles so krass oberflächlich und man hat das alles schon in hunderten Filmen viel besser und ausgereifter gesehen und sowas reicht dann einfach nicht mehr. Ähm, vor allem, weil dann für mich auch halt eben die Figuren die nicht funktioniert haben. Bei dir hat eben dieses Gespann, Izzy und Benji funktioniert. Ich finde, Kane Robinson hatte den ganzen Film überall nur dieses, diesen einen Gesichtsausdruck drauf und ja, konnte ich nicht leiden. Benji, als der Film schon begonnen hat, äh, dann die, das, das Kind so in den Vordergrund zu stellen, habe ich mir schon gedacht: boah, nee, bitte nicht, bitte nicht. Und keine Ahnung, alles, alles was dieser Film macht, hat man schon so hundertmal besser gesehen und deswegen kann ich gar nicht so viel dazu sagen, ich finde ihn halt einfach dadurch, weil er so oberflächlich ist, auch tatsächlich ziemlich belanglos, ähm, ich finde er ist überhaupt n- gar nicht darauf ähm, inszeniert zu unterhalten, so der ist unfassbar langatmig, es passiert so lang einfach gar nichts und ich finde das super schade, denn ähm, eigentlich hat er einen großen Aufwand, also was du gerade beschrieben hast, der sieht gut aus der hat schöne Sets so die haben vor ort gedreht die hat auch eine gute Kamera so alles ähm, dass das alles funktioniert aber der Film hat einfach keinen Inhalt und äh, ist einfach ja tatsächlich ziemlich langweilig und mehr mehr kann ich dann auch einfach gar nicht mehr dazu sagen eben weil ich das alles so schrecklich ähm, on the nose fand und ja, das fand ich tatsächlich sehr schade, weil ich gehofft habe, dass er dann doch irgendwie dort ein bisschen mehr bietet. Äh, auch ein bisschen mehr, worüber man vielleicht dann eben gesellschaftskritisch sprechen kann. Aber das, das will er ja gar nicht. So alles, über das man dort sprechen könnte, das, da gibt es andere Filme, die deutlich mehr ähm, Gesprächsstoff sorgen. Für, also für mehr Gesprächsstoff sorgen.
0: Ja, gibt es sicherlich. Ich glaube, ähm, wie ich auch gerade sagte, so der hat auch einfach habe ich es gesagt? Ich weiß nicht. Ich glaube, äh, der hat auch einfach irgendwie mich im, so in der richtigen Stimmung erwischt. Ich äh, kam da einfach gut rein. Ich hatte, wie gesagt, diese Beziehung gut wahrgenommen und hatte deshalb auch kein Problem, irgendwie so ein bisschen in diesen Vibe reinzukommen und äh, mhm. hatte dann kein Problem damit, dass halt vieles so oberflächlich ist, weil mich diese ähm, Geschichte eben für sich schon abgeholt hat und das drumherum für mich dann so <lacht> good enough quasi war, ne? Also es, es hat für mich einfach alles in allem ganz gut funktioniert. So, der reißt absolut keine Bäume aus. So, der wird niemals irgendwie in die Nähe meiner Top-Liste am Ende kommen. Aber es schon dreieinhalb Sterne und, ja. So ist es. Ich glaube, ich habe noch keiner, habe ich ihn noch keiner Liste hinzugefügt? Scheinbar nicht. Hoppala.
1: Aber anscheinend gibt ja, geht es ja vielen Leuten so, die halt äh, enttäuscht davon sind, weil so ein Letterbox Average von 2,7 der, also ich finde, er sieht schon erstmal sehr hart aus. Aber jetzt ja, also für mich wirkt es halt, gerade eben, weil Daniel Kaluja daran beschäftigt ist, welcher wirklich ein Typ ist, der sich zumindest seine Projekte ähm, stark aussucht. Und wo man jetzt nicht das Gefühl hat, ähm, der nimmt jetzt alles an, was kommt. Und dann, keine Ahnung, fand ich das einfach ja zu wenig. Und ich glaube, vielen Leuten geht es halt dort dann genauso. Also ich... Der gehört doch, der passt doch einfach dann richtig gut einfach so zu Netflix rein. Und irgendwie tut mir das leid. So, weil da drin steckt irgendwo eine gute, spannende Geschichte und sowas. Aber gefühlt hat sich niemand die Mühe gemacht, dass diese, ja, so richtig auszuarbeiten.
0: Ja, also. Ich kann dir halt nicht krass widersprechen. Weil, also der hat halt eben so seine Mängel. Keine Frage. Aber. Klar, manchmal funktioniert es für einen, manchmal funktioniert es eben nicht. Und äh, schade, dass es in dem Fall einfach nicht, nicht hingehauen hat. Und äh, ich muss jetzt hier eben den Film der Liste hinzufügen, damit ich Mach das, das. Äh, hinterher nicht vergesse. Ist irgendwie was Ah, hier. So. Ich finde es cool, nah, dass ein Fuchser.
1: Schauspieler im Film Backroad G heißt. Wahrscheinlich ist er auch Rapper.
0: Backroad, die sind wahrscheinlich irgendwie alle Rapper, die Gerade gerade die schmalspur äh, tun auf jeden Fall, dass du das noch nie gehört hast. Ja, die tun auf jeden Fall äh, alle hart so.
1: Ja, wahrscheinlich. Alle, alle Gangster.
0: gangster
1: Gangster-Squad.
0: Gangster-Squad. Alles klar gehen wir weiter und, und sprechen über zwei Filme ganz schnell die ich äh, mir noch angeschaut habe und zwar äh, Fighter und Badland Hunters. Ähm, Fighter ist quasi indische Top Gun, beschäftigt sich mit den ähm, mit den Luftwaffen, äh, mit dem Luftwaffenkrieg äh, zwischen Indien und Pakistan 2019. Ähm, gerade über das äh, Kaschmirgebiet und ist as I said, Top Gun, noch mehr Pathos, ähm, noch mehr, noch mehr Action, nicht nur Flugbattle, auch Boden-Action und viele Flaggen und alles. Und es ist halt einfach, also es ist schon einfach sehr, 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 sehr wilder Film gewesen. Sehr, sehr viel Spaß gemacht im Kino. Ähm, ich. Er, er hat viel seiner Unterhaltung auch wirklich daraus gezogen, dass beispielsweise sau viele Shots auch einfach gefühlt 1 zu 1 aus Top Gun oder Top, Top Gun Maverick ähm, rausgezogen wurden. Und ich meine, vielleicht mitunter deswegen sieht der Film auch über weite Strecken wirklich sehr gut aus. Der ist äh, toll besetzt mit vielen sehr charismatischen DarstellerInnen. Der, ähm, der hat völlig solide bis wirklich gute action der ist, der ist einfach wild. Das ist ja wirklich so ein, so ein, ja, typischer, indischer, sehr unterhaltsamer Film. Und warum er nur 3.0 hat, verstehe ich nicht ganz. Ähm, ja, ich meine, ich kann, ich kann nicht wirklich viel zu, diesen, zu diesem Luftwaffenkrieg sagen und so, sondern halt auch nur, was der Film mir gibt. Und ich, ich gehe einfach mal stark davon aus, dass er sehr, sehr voreingenommen ist. Der hat auch so ein, zwei Twists im. Ähm, In der Mitte des Films oder hinten raus, die so sehr, ja, mal mehr, mal weniger, okay, einmal sehr on the nose und einmal halt absolut unvorhersehbar sind und ähm, wie es auch so ein bisschen typisch ist für indische Filme, die so hier rüber schwappen, natürlich haben die rein objektiv betrachtet zwei, drei Sideplots zu viel aber ist halt scheißegal, weil am Ende funktioniert es irgendwie trotzdem. Und ja, dann hat man halt noch die Geschichte von, von der Frau, die von ihrer Familie, ähm, ähm, ja, quasi verbannt wurde, weil sie, äh, weil sie eben nicht sich den, den Normen der Gesellschaft hingegeben hat und einfach irgendeinen Mann geheiratet hat und so. Und äh, dann kriegt natürlich auch jede Figur so gefühlt ihren Redemption Arc. Und es ist einfach 164 Minuten, ich glaube, also. Das ist auch wieder ähm, ein ein Film, der auf kurz oder lang auf Netflix kommen wird. Lief sogar im Vorspann, das Logo. Aber nicht, weil es eine Produktion ist, sondern Netflix als Streaming-Partner. Deswegen äh, wahrscheinlich gute Chancen, den in naher Zukunft bei uns zu sehen. ist auch von dem Regisseur, der ähm, Patan gemacht hat mit Khan, der äh, auch im Kino lief letztes Jahr. Und ähm, ja, ist einfach... Einfach wirklich unterhaltsam, kann man sich mal geben. Und äh, ich weiß nicht, ob es auf Netflix so gut funktioniert wie im Kino, weil du im Kino natürlich dem Ganzen auch ausgesetzt bist. Und ich glaube, ja, auf Netflix, dadurch, dass man so viel eben so kennt, der jetzt nicht so klassisch überdreht ist, wie es zum Beispiel in Javan RR gewesen ist, ähm, es ist nochmal ein bisschen was anderes. Aber ich hatte im Kino wirklich... Wirklich sehr viel Spaß mit dem. Und falls ihr ihn noch irgendwie erwischen könnt im Kino, macht das. Und wenn nicht, dann behaltet die im Hinterkopf für den äh, Netflix-Start. Und der, andere der Trailer deswegen, ist auf jeden Fall. Ja, bitte. Der
1: Trailer sah auf jeden Fall sehr unterhaltsam aus. Den hast du mir ja gezeigt und genau. äh, das war sehr gut. War, war, war er,
0: war er auch. Also, ähm, Trailer und Film sehr unterhaltsam. Der ist ja 164 Minuten, der ist nicht... Der ist so keiner Sekunde langweilig oder so, ne? Also das, das ist wirklich der Wahnsinn. Der ist so übervoll, keine Verschnaufpausen, von allem immer irgendetwas. Ist, ähm, ist cool, macht einfach Spaß. Ja, und wie gesagt, der andere Film ist Badland Hunters. Das ist ein Netflix-Film, genauso wie The Kitchen. Ähm, und der äh, ist auch wieder so ein kleiner... <lacht> So ein kleiner Verweis aufs Fantasy-Filmfest äh, mit Madong Seok, also Don Lee in der Hauptrolle. Ähm, und wie ich dann herausgefunden habe, das ist ein Sequel/Spin-Off zu einem Film aus 2023, Concrete Utopia. Und äh, der ist mit Liebjung Hun in der Hauptrolle. Und das ist so ein, Ach. ja. äh, ähm, Earthquake-Aftermath-Survival-Ding, glaube ich. Und da geht es eben um so... äh, Ja, wie wie nach so einem Erdbeben und auch irgendwie so ein bisschen was äh, Dystopischem eben diese Gesellschaft in diesem Apartment eben aussieht. Und das spielt jetzt wahrscheinlich dann noch ein bisschen später. Und äh, handelt von... (lacht) Wadong Seok. Und eine seiner ersten Szenen ist, wie er einen Alligator auseinander nimmt. Und eine... Der nächste Szene ist, wie er eine, eine Gruppe an Schmalspurganoven auseinandernimmt. Und dann hat der Film eine relativ lange Zeit, relativ wenig zu bieten. Ähm, ich weiß nicht, es, es ist schwierig, weil ich sehe Madong Seok, ich will, dass Madong Seok Leuten auf die Fresse gibt. So Und darüber hinaus, weiß ich nicht, es ist immer schwierig... Ähm, ist mal schwierig, weil der Typ ist einfach grundcharismatisch, aber hm, schwierig. Also, hier hat jetzt für mich das Ganze drumherum einfach nicht groß gestimmt. Die, die ganzen Nebenfiguren sind irgendwie relativ nichtssagend, uninteressant und ähm, auch diese ganze Welt, das ist so ein bisschen klar, wenn Madon Seok gegen Alligator kämpft, ist geil, aber das macht er halt auch nur einmal und und nicht noch nicht noch mehrfach wir haben so einen verrückten Sind Wissenschaftler leider nicht wir haben einen verrückten Wissenschaftler der probiert ähm, der, der probiert irgendwas so ein bisschen äh, ein bisschen Frankensteinartig ein bisschen ähm, Gehirnwäscheartig. und es geht um so eine große Verschwörung auch so ein bisschen aber der Film geht halt exklusive des Abspanns weiß ich nicht 105 Minuten 100 Minuten und Der hat dieses dystopische Setting und irgendwie, ich weiß nicht, also dieses Setting, wenn wenn man jetzt nur anguckt, worum es in dem Film geht, Madong Seok probiert von von seinem Kollegen den den Love Interest zu zu befreien und rettet dabei halt nebenbei so gefühlt halt die Welt oder zumindest diesen diesen Teil der Society. Ähm, Der hätte dieses Setting nicht gebraucht, der hätte diesen Antagonisten nicht gebraucht. Auf diesen Antagonisten wird halt auch wieder Zeit verwendet, nicht genug Zeit, als dass er wirklich aufgehen könnte, aber zu viel Zeit, als dass man es halt so wegnicken könnte, weißt du, es ist so weiß ich nicht, was, was genau wolltest du machen und ähm, alles in allem hat das leider nicht so gut funktioniert, aber wenn dann Marlon Seok halt Leuten auf die Fresse gibt oder einem Alligator auf die Fresse gibt, dann ist er halt wirklich unterhaltsam, hat äh, gute Momente, ist auch wirklich mal ordentlich blutig, hat ein paar richtig fiese Momente, ähm, und ist dann kurzweilig genug, um halt als ja, nebenbei laufen, Film äh, sehr gut herzuhalten. Aber ich finde es
1: cool, dass so ein äh, deutscher Musikinterpret dort auch mal die Chance bekommt, in so einem südkoreanischen Netflix-Film mitzuspielen. Finde ich cool. Wer ist es? Oh, Alligator. <lacht> Scheiße. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, gut. Deswegen eigentlich auch, das
1: singt der währenddessen, aber <lacht> da hast du es noch nicht so wirklich mitbekommen. Und dann ich muss es nochmal mal machen.
0: Ja, naja. Anders <lacht> wann vielleicht.
1: Ja, ja, aber wild.
0: Vielleicht kommt ja noch ein Teil der Reihe. Diesmal mit Song Kang-ho. Alter, Dann schau was. <lacht> wild. Also ich glaube, dieser, dieser also der Film mit Liebling Hunderten hat einen Average von 3,5 und geht halt 130 Minuten. Ich glaube, der wird halt einfach auch legit, also es ist ein Drama, Thriller, Sci-Fi und das hier ist halt, also es wirkt halt irgendwie halt wie so ein Exploitation-Film. Also ich weiß auch nicht, wer da auf die Idee kam, das so als Spin-Off dann rauszuhauen. Ähm, Aber Madong Seok arbeitet weiterhin gut daran, äh, südkoreanische Bud Spencer zu werden. Ich finde das gut. Ich finde das auch gut, absolut lobenswert, weil der Typ ist halt wirklich sau charismatisch, sau sympathisch. Man will ihm auch in die Backe kneifen, ist wie so ein kleiner Hamster, ich mag den. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der Madong Seok
1: nicht mag. Und jetzt ja, hat er irgendein dunkles Geheimnis und ja. wir wüssten davon
0: nicht, aber er wirkt auf jeden Fall wie so ein lieber Typ. Nächste Woche kommt mal er all diese Menschen wirklich umgebracht. <lacht> Die südkoreanische Filmindustrie verschleiert ist. Ja. Folgetitel haben wir jetzt übrigens schon,
1: ne? Und zwar? Fantasy, ähm, hier Schmur. Warte, <lacht> <Schmatte, lacht> hieß es <das> nochmal. <lacht> Die Ganoven <lacht> Schmurspur. Schmalspurkanonen. Schmalspur. Fantasy Schmalschmal. Schmalspurkanonen.
0: Fantasy Schmalspurkanonen. Ja, ja. Gut, gut genug. Gut
1: genug. <lacht> gut genug. Was
0: machen wir jetzt? Äh, jetzt gehen wir zu deinen News. Das ist eine Frechheit. Also da will man einfach nur ja. kurz hier Sachen eingeben und du laberst wieder nur Quatsch. Ähm, ja, wir kommen zu News, wir kommen zu Trailern und News und wir haben uns ja jetzt wieder dazu entschieden, das Timestamp-mäßig nicht so aufzuteilen und so, oder? Doch, nee, warte, wollten wir doch, ne? Wir wollten es machen, wenn es sich anbietet. Es bietet sich hier an, weil wir Heute über Trailer sprechen. Ja, so ist es. Wir haben so viele Trailer wie schon lange nicht mehr. Richtig. Wir haben, wir haben so viele Trailer wie lange nicht mehr. Und du darfst, ähm, du darfst über ein paar Sachen reden, während ich quasi den Linktree aufmache, auf den ihr jetzt auch zugreifen könnt, wenn ihr wollt. Denn da verlinke ich all die Trailer. Ja, also, ähm, genau. Was, was haben wir denn für Trailer? Du kannst ja den ersten nennen, den wir nur nennen wollen, und dann über den zweiten anfangen zu reden. Derzeit bin ich vielleicht halbwegs fertig. Okay, also äh, wir haben zuerst äh, einen Trailer mitgebracht äh, zu Hitman, darauf
1: äh, wollen wir aber nur verweisen, weil wir haben ja schon mal über Hitman ausführlich äh, gesprochen, der Film von Richard Linklater, äh, der auf dem Filmfestival Cologne lief, äh, von allen Seiten gelobt. Und ja, jetzt erschien dazu anscheinend ein Trailer, aber wir haben den bereits gesehen, also werden wir jetzt nicht ausführlich über den Trailer sprechen, weil wir wissen, was da abgeht. Dann haben wir Agrodrift Drift geguckt und das ist der neue Film von Harmony Koron. Co- 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 ähm, das ist dieser Karin. Film, genau, das ist dieser Film, der komplett in Infra- Infrarot gedreht wurde, mit Travis Scott in einer der Hauptrollen und äh, ja, es gab einen einminütigen Trailer und es sah wild aus, also ähm, Mir hat das äh, visuell ziemlich gut äh, gefallen, einfach weil es was komplett anderes ist. Ähm, Vor allem gab es auch ein paar nette ähm, CGI-Einfälle, würde ich sagen. Ist natürlich nicht ganz leicht zu sagen, weil alles voll mit Infrarot ist und du nicht genau weißt, okay, wo wurden vielleicht einfach äh also wo wurde vielleicht etwas nicht animiert, sondern es sind äh, Practical Effects. Aber ja, ähm, der hatte auf jeden Fall ein paar Spielereien. Und es hat auf jeden Fall etwas sehr Eigenes an sich. Der Film dauert 80 Minuten. Und ich denke, für die Laufzeit könnte das auch äh, funktionieren. Es ist auf jeden Fall so etwas, wenn man das einmal gesehen hat, dann vergisst man das nicht. Es hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wäre ein Noé oder so auf die Idee gekommen, dass mal einen Film infrarot drehen. Aber ja, dann ähm, macht das eben jetzt äh, der gute Herr Harmony. Und was war deine Meinung dazu, Tim?
0: Ja, ich bin bis Agro Drift jetzt auch gekommen. (lacht) Ähm, Ja, ich glaube halt, wenn da nicht Harmony Corrine draufsteht, dann wird da kein Mensch drüber reden. Also wenn da nicht Harmony Corrine und ähm, Dingens draufstehen, dann dann spricht da halt niemand drüber. Aber es schindelt diese Namen drauf und was ich halt auch sagen muss oder möchte ist, ähm, ja klar, das hat, hat schon auch seine seine Ästhetik und das ist nicht uninteressant. Könnte bestimmt auch gerade durch die Laufzeit ganz gut funktionieren und auf jeden Fall eine Erfahrung darstellen. Was für mich noch am ehesten war, ist halt zu sagen, ey das wird so spottbillig sein. Man kann, wenn man kreativ ist, aus, halt, also nicht aus scheiße Gold machen wahrscheinlich, aber auf jeden Fall, man kann sich austoben. Also tobt euch aus und das muss ich mir auch zu Herzen nehmen. Ich möchte auch irgendwie Sachen machen. Also, ich will mich muss mich eigentlich auch einfach mal austoben so. Und äh, Harmony Green macht das schön. Das freut mich. Wir haben ja so einen kleinen ja.
1: wir haben so einen Jacquelino oder so einen Indoor Spielplatz, vielleicht sollten wir da mal hingehen, Tim. Okay. Da ja, ist so ein riesiges Klettergerüst und riesige <lacht> Sachen, wo du drauf springen kannst und sowas, vielleicht das ist mal ausgemacht, meinst du? Ja. Ja. Alles klar. Top, dann machen wir das. Freue ich mich. War ja. schon lange nicht mehr. Wahrscheinlich seitdem ich acht war oder so. <lacht> okay, stark. Gut. Ja,
0: was, haben wir, was um, haben wir
1: noch, damit ich weiter Trailer hier hinzufügen kann? Wir haben den Trailer zu Monkey Man gesehen. Der wurde anscheinend erst für 30 Millionen von Netflix gekauft. Aber Jordan Peele wollte, dass der unbedingt ins Kino kommt. Und Jetzt kommt der ins Kino. Das ist der das Spielfilmdebüt von Dave... Dev 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 Patel. Es ist. Wartet mal. Ist das, er ist das? Regiedebüt?
0: Ich ich... Ja natürlich. es ist der Dev Patel.
1: Ja, nein, nein, nein. Ich meine, aber er hat tatsächlich schon mal Kurzfilme gemacht. Also, also es ist. Ja, okay, das, Filme, kann, kein das kann, sein. Das ist
0: Langfilm. Das wollte ich nachgucken. Langfilm Regiedebüt. So. Ja, Langfilm-Regie-Debüt. Ich dachte, jetzt nein. Du denkst, ich weiß nicht, ich jetzt Patel, der, Patel spielt das erste Mal nein. in einem Film
1: mit. Wer ist das? <lacht> Kennt man den? <lacht> Dave Patel, für alle, wir sind, ja, wir sind ja hier nicht alle so informiert, das ist der wundervolle Hauptdarsteller aus uh, The Green Knight beispielsweise, da, ähm, das glaube ich kommt mir so zuerst, in den Kopf oder slamdog Millionär oder ein paar Nebenrollen bei den Wes Anderson, wie heißt nochmal der Autor, hier, der, Roll Dahl. Wie, genau, genau, ähm, dort bei den Shorts hat er mitgespielt, Dave Patel auf jeden Fall, ist ein cooler Typ, und ja, jetzt äh, kam dort äh, der Trailer eben raus zu Monkey-Man. Und ich finde, es sieht sehr wild aus. Also inszenatorisch sehr geil, ähm, sehr indisch tatsächlich. Das äh, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass der Film anscheinend, äh, ja, sehr viel in Indien spielt. Und ja, ähm, eben auch wilde Actionsequenzen Wird anscheinend so eine Mischung aus Thriller und Action äh, mit so einer coolen Affenmaske, also Keine Ahnung, was uns da genau erwartet, aber es sieht wild aus. Und bei wild, da steige ich doch immer ein. Außer es sind Rehe. Das wild mag ich nicht.
0: Hm. Ähm, Ja, es sah auf jeden Fall nicht verkehrt aus. Ich fand, ich glaube, da geht auch etwas über drei Minuten, der Trailer. Ähm, Der zeigt so ein bisschen viel Verschiedenes, also sehr viele verschiedene Facetten. Das ist einerseits Ganz gut wahrscheinlich, dass man, wenn der eben sehr abwechslungsreich ist, dass man auch sieht, dass er sehr abwechslungsreich ist, aber irgendwie ist es auch schwierig jetzt so ein, irgendwie eine gewisse, also mit dem Finger drauf zu zeigen, zu sagen, okay, so in die Richtung wird das wahrscheinlich irgendwie gehen, Ähm, also ich mag das immer ganz gerne, wenn ich relativ gut einschätzen kann, in was für eine Richtung etwas zumindest von der Stilistik geht, ähm, also ich muss es natürlich nicht äh, nach dem Trailer wissen, wie alles ausgeht und so weiter und so fort. Aber ja, ähm, den Eindruck hatte ich hier nicht, aber das kann natürlich auch was Positives sein. Ähm, und ja, ich glaube, man, man wird ein bisschen abwarten müssen. Mal schauen, was passiert. Der hat immer wieder absolute Glanzmomente im Trailer. Ähm, aber auch so ein, zwei Momente, wo ich mir sage, hm, jetzt ist ein bisschen viel Gelaber für so einen Trailer, ein bisschen, ja, spar dir vielleicht deine Mythologie für den Film auf und zeig mir lieber irgendwie gewisse Schauwerte ähm, oder Gründe, aus denen ich dich halt eben gucken sollte, so. Oder da eine Minute kürzer. Ja, genau. Ähm, Ja, alles in allem, aber auf jeden Fall nicht verkehrt. Auch ein paar Kameraspielereien, die nicht verkehrt aussahen. Doch bin ich definitiv interessiert dran. Alleine auch, weil natürlich John Peel offensichtlich auch begeistert war und ich, ich glaube halt nicht, dass, dass John Peel einfach ohne Grund begeistert ist. Das ist relativ, relativ selten, glaube ich. Ist alles in den Zelda-Kaktus eingetragen?
1: Jo. Okay, dann kannst du den Filmtitel <lacht> des nächsten Trailers aussprechen.
0: Uh, da the da Ministry ich of
1: Ungentlemanly Warfare. Ungentlemanly? Oh mein Gott, Alter.
0: Daran also, da, da brauchte ich nicht mal auf den Titel gucken, um das auszusprechen.
1: Ungentlemanly. Oh, Ungentlemanly
0: Ja, du bist auch Anglistik-Student, du kannst mich mal. Es ist ja nicht. Das ist ja, naja, ja, na ja, ja, genau. Äh, neuer Guy Ritchie-Film. Sieht aus wie ein neuer Guy Ritchie-Film. Ja, das äh, trifft's
1: eigentlich ganz gut. Ja. Ich, äh, ich weiß Mit ja, der ja nicht, wo, endlich. Genau. Ich weiß ja noch nicht genau, wo Guy Ritchie ist und meine Reise so hingeht, nachdem ich die Covenant nicht mochte, aber der wirkte auch, also der hatte einfach wenig Guy Ritchie-Stil. Ähm, ja, mal sehen. Ob er mich damit wieder begeistern kann. Ich hoffe. Ich mag Henry Cavill. Ich meine, wenn der
0: unterhaltsam wird, so. wird Der wird ja. schon fein irgendwie. Aber das haben wir auch zu Agile gesagt. Ich meine, wir haben ihn jetzt noch nicht gesehen, aber die Sterne stehen nicht gut. Ja, ich habe halt immer so ein bisschen Angst, dass
1: irgendwann ein Regisseur nicht merkt, vielleicht ist der Stil, den ich seit Jahren fahre, vielleicht, vielleicht sollte ich mir mal was anderes ausdenken. Ich habe Angst, dass das manche Regisseure einfach nicht richtig merken und Guy Ritchie ist so einer, bei dem wirkt es so, als ob das relativ bald passieren könnte. So ähnlich wie
0: bei Wes Anderson. Ich wollte, Anderson. ich dachte mir schon dass gleich, sagst du irgendwie <lacht> so, dass Wes Anderson ein Phänomen <lacht> oder so. Ja, ja gut, klar, das äh, kann immer passieren, dass vieles dann auch zu so einem Brei verkommt. Ich glaube, wenn man so nachträglich drauf guckt auch vieles aus der Filmografie von Woody Allen beispielsweise. Da sieht auch gefühlt jeder
1: Film gleich aus. Ja, Woody Allen ist für mich auch, glaube ich, der uninteressanteste Rit- Also, ich kann mir nichts uninteress- uninteressanteres vorstellen, als die Filmografie von Woody Allen. Aber
0: der hat doch seine absolut Hochphase gehabt, oder? War der nicht in den 70ern, 80ern halt ja. der Brecher? Ja, aber es ist, keine Ahnung, nichts 77, da 79, 86, 89, ja. Naja. Naja. Ja, okay. Dann, dann ist das so, ne? Kann man nichts machen. Tut mir leid, Woody. Tut mir ja. nicht leid. Sorry, not sorry. Was, äh,
1: was machen wir jetzt? Jetzt äh, kommen wir zur besten film des Jahres. Ja, trag vor. Ein neuer Jurassic-World-Film ist in Arbeit und David Köpp so wird er bestimmt ausgesprochen. Der Autor von Jurassic Park schreibt nicht. wieder mhm. das Drehbuch. Und Jurassic World, wir wissen alle, Jurassic World hat es mit einem Banger aufgehört. Jurassic World 3 war ein geiler Film. Mhm. Und äh, vor allem, nachdem Jurassic World 2 so Abfall war, hat dann Jurassic World 3 Dominion einfach die Massen begeistert. und äh, deswegen Völlig zu Recht, ein ein einem, über eine Milliarde äh, Dollar ja. eingespielt. Ja, wie geil ist das bitte? Mich macht das glücklich. <lacht> So, jetzt bekommen hm. wir einen neuen Jurassic World-Film. Und der wird geil. Auf den Scheiße, Alter. Dinos. <lacht> ja. Die Dinos wird man nie los. Die Dinos wird man nie los, Alter. Den folgenden den können wir da so häufig
0: recyceln. Das wird so ja, geil. Ja, zum Glück. Aha, das ist so schön. Ja. Ich freue mich darauf. Das wird geil. Dachte ich, dachte ich mir. Das sagst schön. Du, Ich, ich freue mich, wenn du ich, dich freust. Wird
1: jemand vom originalen Cast wieder zurückgeholt? Wahrscheinlich. Irgendwer,
0: irgendwer bestimmt irgendwann. Oh, nochmal Laura Dern, bitte. <lacht> Irgendwas ganz komisches wird passieren. Ah, das wird nice. Der Alter, aus dem Stevie Original. kehrt
1: zurück. Stevie zurück auf den Regiestuhl. Regiestuhl. Regiestuhl.
0: <lacht> Komm zurück auf den Stuhl. Geh <lacht> auf den Stuhl zurück, Stevie. <lacht> so eine Scheiße. Ja, Matthew <lacht> Warren wird ein äh, Musical drehen geschrieben von Damien Chazelle. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, macht der Action-Musical oder... Weiß ich nicht. Warum darf, warum darf Damien Chazelle nicht mehr selbst Regie führen? Hat er das die, jetzt... Nach Babylon wurde ihm das recht entzogen. die <lacht> Frage ist, warum darf Matthew Vaughn plötzlich Musicals drehen? Das ist auch so. Weiß ich nicht. Der guter war Aja, bekannt. Ja, ist. ja, wobei ich ich meine, Matthew Vaughn so mit seinem... Stil der Art der Kamera und dem Schnitt. Ich meine, ich kann den grundsätzlich in einem Musical schon sehen. Ich finde nur wild, dass es dann eins ist, das von Damien Giselle geschrieben ist. Also, ich weiß nicht. Ich hätte irgendwie was etwas Wilderes. Och nee, wenn das wieder so ein Babylon-eskes Wannabe-Wildes wird, auch bitte nicht. Ja, los, geil. kacke auf mich, Elefant. Geil. Ich bin so wild. <lacht> ich bin so wild. Ich bin so abtrünnig. Geil. Guck mal, wie eklig ich bin, boah, wie dreckig. <lacht> okay. Oh,
1: der Alter. Bitte schneidet das raus und benutzt <lacht> es für Sachen, die nicht dafür vorhergesehen waren. Oh, Legt nee, es einfach irg- unter irgendwelche
0: Videos. War das so schlimm? Es <lacht> war schon geil. Geil. <lacht> ja, gut, äh, weitere, weitere tolle News. Uh, Coleman Domingo wurde gecastet im Michael Jackson Biopic und zwar als Michael Jacksons Vater. Habe jetzt ähm, auch heute tatsächlich Rustin gesehen. Und? Ja, war gut. Also, ich glaube, es ist auch wieder ein Film ein bisschen wie The Kitchen, der einfach die richtigen Knöpfe zum richtigen Zeitpunkt drückt. Oder nicht mal richtig die richtigen Knöpfe. Ich glaube, der kam einfach für mich zum richtigen Zeitpunkt. Also, jetzt so nach meinem Seminar, in dem ich auch nochmal viel Critical Phenomenology mäßig hatte und das thematisch. Thematisch hat es einfach so gepasst. Ich habe heute die Klausur geschrieben und das irgendwie, ich weiß nicht, das war wie so ein kleiner Abschluss. <lacht> 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 ähm, Carmen Domingo spielt toll und, ähm, ja, ansonsten ist aber mal wieder ohne Abspann 98 Minuten lang, ne? Also dementsprechend braucht man sich da nicht erwarten, dass man jetzt krasse, also wirklich krasse Einblicke in irgendwas überhaupt bekommt. Ähm, ja. Äh, ich fand's trotzdem gut. Aber du wirst es hassen.
1: <lacht> Echt? Ja, zweieinhalb
0: ich also oder Ich hab mich sogar ein bisschen weniger. auf Rustin gefreut. Zweieinhalb oder weniger.
1: Echt? Als ob ich den so schlimm finden werde. Niemals.
0: Never mehr als drei. Never. Okay, wir werden sehen. Ja, ich bin gespannt. Irgendwann. Ähm, Ich bock darauf ab. Also wahrscheinlich nie. Ja, und auch Miles Teller ist im Gespräch, um im Michael Jackson Biopic mitzuspielen. Das erste Bild, was wir ja haben, dieses Schwarz-Weiß-Bild mit so viel Staub und Michael Jackson, also da gespielt ja von seinem Neffen, ähm, Inhalt dieser klassischen Pose. Sieht schon geil aus. Also ich freue mich da tatsächlich sehr drauf. Rein von der ähm, visuellen Ästhetik äh, hatte ich das das letzte Mal bei Wonka. Ui. Guck man, da war ich auch äh, auf, auf Grundlage des einen Bildes da mit ihm mit seinem Hut im Schnee und so. Da war ich auch sehr hyped. Und jetzt, ich meine, klar, ich bin auch äh, musikalisch einfach äh, sehr Michael Jackson geprägt. Und ähm, ja, bin da sehr interessiert, was daraus gemacht wird. Mit dem ähm, ja, kommende Mingo Legendary und Director Co.
1: Antoine Fukua.
0: Ja, natürlich. Visionary, hast du vergessen. Visionary, stimmt. Ja. Visionary Director, ja. Wird wild. Ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt. Hast du eigentlich ähm, noch eine weitere Casting-News mitbekommen, welche ganz frisch ist? Zu, zu Michael-Jackson-Biopic? Oder generell casting zu Tarantino. Uh. Ja, bitte, sag. Warte, lass äh. mich raten. Ja. Ist es jemand, der schon mal mitgespielt hat in einem Tarantino-Film? Ja. Ist es. Brad Pitt.
1: Richtig. Boom. Brad Pitt in the Movie Critic. Er ja, war
0: jetzt irgendwie nicht so schwer, <lacht> auf ja, Brad Pitt das zu kommen. Ist, weil das stimmt. Nicht, ja. Ja, ist schön. Ja, cool. Ich mag Brad. Ich hätte ganz ganz krassen Stretch machen können und Samuel L. Jackson sagen können oder so. <lacht> Leo. Leo. Ja, ähm... Apropos Leo. Die Dreharbeiten zu Knifesort 3 sollen noch in diesem Jahr beginnen und bekanntlich mit Leonardo DiCaprio mitspielen. Denn das ist, was wir jetzt predikten. Das ist eine Prediction, mit der ich durchaus leben kann. Ich meine, man kann es bestimmt schön sprechen. Dass man so sagt, ja doch, das das könnte irgendwie sein. Ich meine, ja... Aber nein, Na, wahrscheinlich Leo ist so groß. Ja. ja, Leo ist zu groß. Aber vielleicht ist das der Gag.
1: Ja, keine Ahnung. <lacht> nee, ich weiß nicht.
0: Nein, das war auch eher. eher Quatsch.
1: Ich meine, der größte Name in Glass Onion war Edward Norton. So.
0: Edward Norton ist halt aber auch sehr geil.
1: Ja, aber das ist leider kein großer Name mehr. Edward Norton. Also nicht mehr wirklich.
0: Ja, gut, true. Warum nicht?
1: Edward, was hast du falsch gemacht?
0: Ja, einfach nicht viel gespielt, glaube ich. <lacht> falsch gemacht. Ähm, einfach seine Rollen sehr sehr bewusst ausgesucht, glaube ich. Aber gut, das ist dann ein Dann kam Sausage-Party,
1: Alita und Geil.
0: weiteres. Aber ist denn Alita nicht nur so ganz kurz? Ich habe Alita nicht gesehen. Ich auch nicht. Aber ich glaube, er ist da... Ja ja, der steht als allerletztes uncredited. Also
1: wenn er schon wenn ja, er schon in Alita: Battle Angel uncredited ist, was, äh, was soll da
0: als nächstes kommen? Ja, Niemand weiß. Ähm, jedenfalls weiß ich was als nächstes kommen wird, denn Chloe Zhao's Hamnet, das war diese äh, William Shakespeare toter Sohn Geschichte und als William Shakespeare gecastet wurde Paul Mescal. Ja, das ist wild. Was sind deine Berührungspunkte oder? mit Shakespeare? Ähm,
1: wir hatten Shakespeare in der Schule und dort haben wir Titus Andronicus gesehen mit ähm, Anthony Hopkins in der Hauptrolle.
0: Alter, gib alles, was was Anthony je gemacht hat. Anthony, jünger for life. Das war ähm, Oder ich glaube der Film heißt nur Titus. Irgendwie so. Ja, ganz in Ordnung. Ja, okay. ja Ich hatte bisher noch keine William Shakespeare ähm, Berührungspunkte. Also keine Gar keine über keine Über- oder? Film? Gnomio und Julia kenne ich. Zählt das? Ja. Oder? Ich weiß. Ja gut, wir beide natürlich Macbeth, ne?
1: Ja gut, klar. Mehrfach. Mehrfach. Ran stimmt. Run basiert ja auf ähm, King Lear.
0: Ja. Äh, ja, warte. Lass mich gucken. West Side ein Story. Einen? Auch wieder Romeo und Julia. West, ja. Ja. Alter. Nein. Wo die Lüge hinfällt. Nein. Basiert auf dem, auf dem Papier. Original Writer William Shakespeare. Was? <lacht> Warum? Keine Ahnung. Ah. Ich weiß es auch nicht. Ich gucke jetzt. What is anyone but you based on? Du wolltest die doch noch gucken. Ja, natürlich. möchte ihr noch gucken? Ja natürlich. Shakespeare's Much Ado About Nothing. No. Ja. Ich glaube, das ist dann auch wahrscheinlich die Vorlage für zehn Dinge, die ich an der hasse und so. The wahrscheinlich. Ja. Oder wahrscheinlich ja, auch die Vorlage von
1: Much Ado About Nothing. Ja.
0: Ja. Ja. Gut. Ähm, ja, freuen wir uns drauf. Paul ist geil, guter, guter Mann. Jesse Buckley spielt
1: ja anscheinend auch mit. Was gar nicht mehr im Kopf.
0: Ja, gib. Jesse Buckley sowieso immer, gib. Okay. Gute Frau. Chris Rock wird Regie führen beim amerikanischen Remake von Der Rausch. Prädiz- äh, produziert von Leo. Ja, macht mich wütend. Ja, wird wahrscheinlich nicht so gut. Aber ja, ich meine, Chris Rock Schatz. auch in ähm, Rustin auch ziemlich gut gewesen wieder. Ja. Chris Rock nee, erlebt, glaube ich, gerade so eine, so eine kleine Renaissance als ordentlicher Schauspieler. Also als, als ernstzunehmender Schauspieler. Ich glaube, es war ja eigentlich nie so groß, das Ding, oder? Ich glaube, so zur Anfangszeit seiner Karriere war er so in so ein paar Gangsterfilmen. Dann war er eigentlich nur noch witzig-witzig-haha, oder? Ich glaube schon. Ja, und dann seit Spiral. Jetzt er. Also, es ist ja die Frage, ob es funktioniert, aber er will
1: auf jeden Fall. Chris Rock, ansage an dich, wenn du das verkackst. Oder es sogar beleidigend wird. Ich mach den Will Smith. Alter, einfach
0: auf die Schnauze. Ähm, ich, ich versteck mich nur hinter Wörtern. Geil. Ähm, es gibt Dune-News.
1: Sag mal. Dune Messiah, sollte er Gegreenlightet werden, wird das den Nivenefs letzter Dune-Film sein, tatsächlich. Schade. Warum Aber verfilmt er nicht alle
0: Bücher? <lacht> gibt es nicht irgendwie 40 oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es gibt irgendwie sechs oder sieben von Frank Herbert selbst und dann nochmal irgendwie zwölf von seinem Sohn oder so. Ja, würde ich nehmen. Also, das Denive, waren jetzt Wörter äh, äh, völlig in den Raum geworfene ähm, Zahlen. Ne? Also, ich weiß es nicht genau. Ich finde, irgendwie ist
1: der Nive Neuf ein, ein Name für mich. So, für mich sind das nicht zwei Namen, also zwei Bestandteile eines Namens, sondern für mich ist das ein Name. So, der Mann heißt für mich den Nive Neuf. So, ich kann nicht nur Veneuf sagen, sondern der heißt für mich einfach den Nive Neuf. Ich kann nicht, das Nive einfach so allein, das geht nicht. Das
0: ist kacke. Aber den Nive Neuf, das ist einfach geil. Ja, stimmt. Äh, es gibt sechs Bücher aus der Hauptreihe. Okay. Dann gibt's. Was? Ich verstehe das nicht. Also, Dune. Nee. Drei. Okay, doch. Sechs in der Hauptreihe und dann zwei weitere? Ja. Ein weiterer. Ja, guck mal. Wäre der ja kaum mit beschäftigt? Nee, ehrlich. Peinlich. <lacht> der Mann hat Dune nie geliebt. Nee, der hasst das, wirklich. Ja, okay. <lacht> ja, jedenfalls ähm, Tune und so wird geil bestimmt. Und dann habe ich ja. extra für dich noch eine News mit reingenommen. Es ist ein äh, Remake ja. von Attack of the 50-Foot-Woman in Arbeit. Und ich habe gesehen, du liebst den Film. Äh, jetzt kommt davon Tim Burton. Ja, das Besondere bei Attack of the
1: 50-Foot-Woman äh, w- ist, dass, der, äh, dass die besagte Frau, ich glaube, für ganze zwei Minuten im Film ist. Ganz am Ende. Ach, also du hast du hast, geschrieben,
0: du hast in deiner Review geschrieben, keine 10 Minuten. Das ist ja. Ne? Keine 10 wäre. Sie, ja okay. F- Sie ist auf jeden Fall viel zu wenig im Film. Ja, ja. Ist ja okay, ich habe es auch eigentlich nur als Gag reingenommen.
1: Ja, ich, ich finde es interessant, dass äh, Tim Burton dort Regie übernehmen soll. Wer? Also, was heißt wer? Er Also von mir kann er es auch verhauen, so, mir ist das egal, aber mach einen guten Film daraus. Klingt nach da, oh mein Gott! Eine 50-Fuß-große Jenner, Darauf wird es hinauslaufen. <lacht> oh mein, Gott, oh mein wahrscheinlich. Gott.
0: Wahrscheinlich wirklich.
1: Alter, wie geil. Ja gut, jetzt bin ich halt. Jetzt wird es mein Most ja, Hyped okay. Film 2025 oder
0: 2026. <lacht> 27. Ja, mal, mal gucken. Ja, abwarten. Wird, wird, ja. wird schon ein Film werden. Ach, wird richtig gut. Boah, jetzt
1: freue ich mich drauf. Geil. Ja, jetzt muss man, man muss manchmal nur über Sachen nachdenken.
0: Ja. Dann werden wir <lacht> gut. So Aha. ist das. Ja. Okay. Das waren die News und dann war es das auch im Grunde mit der Folge. Ah, ja, war, es war, war ein eine wilde Ende. Folge. Es war eine wilde Folge, finde ich. Also so von, von meiner Stimmung, meiner Wahrnehmung her ganz ganz wilde Folge. Wie so ein kleiner Fiebertraum. Ja, also wir, also. Das Fantasy-Filmfest, dass wir dort über Red Rooms gesprochen haben, es fühlt sich Ewigkeiten näher an. Ja. So, wir ich haben das dem so viel sagen, erlebt. Heute, heute, also Red Rooms Gespräch war voll, also da, das war gut so. Aber ich habe danach wirklich auch das Gefühl, ich funktioniere heute Abend auch einfach nicht. Also das, es tut mir auch wirklich leid, aber ich glaube, ich funktioniere heute einfach nicht richtig. Deswegen, ich weiß nicht, ist einfach, einfach ganz komisch, ganz komisch. Ich muss auch unbedingt schlafen gleich. Ähm, ja. Aber ich hoffe, es war, wenn es, wenn es schon nicht ähm, irgendwie, wenn es schon nicht viel gebracht hat, hoffentlich war es wenigstens unterhaltsam. Lasst es uns gerne wissen in Form von Feedback, Kommentaren auf Insta oder sonst wo. Hm? Du kannst Besser doch träumen. Feedback als hm? Foodback. <lacht> ja. Ich gehe gerne mein Essen zurück. Das wurde Dark. mir geklaut. Von einem. Weißt du, was ich
1: jetzt übrigens neue Dings ausprobiert habe, ich wette, du bist auch so einer, der hat das auch schon mal ausprobiert. Okay. Kennst, du kennst Holy, oder? Diesen. Äh, ja. Diese. Ich habe mir das tatsächlich jetzt einmal geholt. Mm. Ich hab's gerade neben mir. Ähm, bisher finde ich es eigentlich ganz lecker, wenn man das mit Eiswürfeln und so allem macht. Dann kann man. Also ich habe jetzt ja, glaube ich, drei Sorten ausprobiert. Ja, kannst du kannst mir ja
0: an, anmischen. Ach so, du hast so ein ja, Probierset? quasi, ja. oder was? Ah, okay, ja. okay, okay. Ich dachte, du hast dir so eine so eine Dose geholt. Ich hatte Was damals, den, ich hab, äh, Level Up. Ah. Ja.
1: Ja. ja das, das ist jetzt gucken neben mir und ist wild. Wild, wild, wild. Ja, ich ja, wünschte, schön. wir könnten jetzt in die Werbung gehen. Oder wir hätten jetzt schon in die Werbung gehen können. Aber nein, wir werden nicht gesponsert. Aber vielleicht hat ja jetzt Holy Lust. Ja,
0: ehrlich. <lacht> Hören wir mal. Schauen wir mal, lesen wir mal, mal gucken. Was ist der Sohn von Holy ein aktiver Zuhörer. Er weiß. Kann sein. Grüße. Alle, alle hören uns zu, wie wir bekanntlich wissen. Ähm, ich hoffe nicht, was sie wissen. Ja, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Entschuldigt uns. Ähm, am Dienstag, glaube ich, soll wahrscheinlich die nächste Folge kommen. Mal sehen. Vielleicht wird das was, vielleicht nicht. Wir, wir probieren es. Bleibt gespannt. Geht aufs Fantasy-Filmfest. Bis dann. Tschüss. Das war wild genug. Mir
1: fällt nichts ein, um diese Wildheit der letzten anderthalb Stunden irgendwie zusammenzufassen. Von daher, tschüss oder so.